3: wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero informa. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo de lunes a viernes para tener la información más actualizada, para tener análisis, debate y todo lo importante de los días cargados de información y de puntos polémicos para los cuales necesitamos tener el mayor número de datos, el contexto, las opiniones y es algo en lo cual nos aplicamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por estar en esta transmisión donde ya sabe usted que con frecuencia decimos que apenas entramos y ya estamos haciendo lumbre. Hoy tendremos un programa muy completo. Vamos a tener en unos uh, segundos ya una entrevista con el consejero del Instituto Nacional Electoral, UCI Espadas Ancona. Vamos a hablar acerca de la multa que puso el Instituto Nacional Electoral al Movimiento Ciudadano y al propio Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, pues por aportaciones indebidas, eh, además de eh, las multas, la multa al Partido Verde Ecologista de México, el negocio de las cuatro mentiras, por el tema de los influencers. Pero yo le quiero preguntar: lo haré ya en unos segundos con el consejero Espada Sancona: por qué el rigor por una cantidad absolutamente menor a todo esto que estamos hablando en el caso del MC, Samuel García y el Partido Verde se le retiraron las candidaturas en Guerrero y en Michoacán a Morena cuando eran precandidaturas y por cantidades ínfimamente eh, no, no comparables con, con lo que estamos hablando ahora. En fin, de todo eso vamos a hablar en unos segunditos más porque ya está con nosotros el consejero Espadas Ancona. Uck Kib, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
4: Gracias, Uk eh, larga la sesión de ayer del Instituto Nacional Electoral.
5: ¿Cuánto tiempo se llevó? Pues de 11 de la mañana a cuarto para las 3 de la mañana del día siguiente, casi 16 horas. Híjole, que... Fue demoledor.
4: Sí, 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 pues claro. Eh, asuntos interesantes en general, pero particularmente lo que llama la atención es el tema de las sanciones tanto a Movimiento Ciudadano como a Samuel García en particular y al Partido Verde Ecologista de México. Eh, ¿Qué significa esta decisión de ir sancionando este tipo de cosas? O, te pregunto consejero, es simplemente una especie de rutina que se practica cíclicamente para castigar con multas a quienes saben que llegando a los grandes cargos públicos o de representación popular, pues van a hacer una serie de cosas que les van a permitir resarcirse de estas multas. Dicen que en política lo que cuesta dinero siempre será barato. ¿Son baratas finalmente las multas?
5: Bueno, eh, baratas no son, sin embargo, efectivamente parece que en algunos casos ya se había vuelto rutina, eh, casi casi como pagar un derecho. Este Es un derecho caro, haz de cuenta matar un borrego cimarrón, pero este ya se habían hecho a esa práctica. Es por eso que se decidió extender la sanción en el caso del Partido Verde a eh, la suspensión de un año de prerrogativas de acceso a radio y televisión es decir, eh, se, se escala en la, en la sanción y esto significa dos cosas por un lado, además del dinero se impone una sanción que eh, los priva de un derecho vinculado directamente con aquello donde faltaron es decir, falsific eh, utilizaron momentos ilegales para obtener un acceso especialmente beneficioso a la ciudadanía corresponde un castigo en esa misma línea pero además eh, es explícito el que el castigo se pone porque hay una eh, reiteración de conductas, eh, de faltas que rondan en torno a lo mismo, si bien técnicamente no son idénticas, y que eh, es necesario ponerle un alto a esas prácticas, que no se pueden continuar. En el caso del de candidato a gobernador de Nuevo León, bueno, la multa es sí, una multa eh, por su monto, es una multa dura, dura. Eh, que, eh, pues bueno, no hay reincidencia, no es una primera vez, eh, no hay una práctica reiterada en ese sentido, lo cual hace que, eh, en nuestra consideración, una multa económica elevada sea suficiente para inhibir futuras incurrencias en faltas como esta. Ajá.
4: Eh, eh, tú eres un hombre con experiencia política y con sensibilidad social, eh consejero Espadas Ancona. Lo, reitero yo un poco mi pregunta, ¿de qué sirven las sanciones económicas cuando finalmente pues, se quedará con la gubernatura Samuel García y cuando podrá durante seis años resarcirse de todo esto?
5: Bueno, lo cierto del caso es que eh, las leyes siguen siendo insuficientes en ese sentido, pero ya tenemos un parámetro. La Constitución marca, eh, con un rebase del tope de campaña del 5%, eh, la, la condición básica para la nulidad de una elección por eh, uso ilegal de dinero. Esto no estaba, no estaba ahí antes, ahora está. Eh, lo cierto es que los topes de campaña siguen siendo elevados, las campañas siguen siendo muy largas, y eso quiere decir que en algunos casos, bueno, incluso faltas graves, quepan dentro de ese, de ese tope de campaña. ¿no? Con, eh, en otras circunstancias, es decir, con, con otras leyes, las sanciones podrían ser superiores, pero lo que las leyes permiten en este momento es eso. Como ciudadano, comparto la inquietud, es decir, creo que las multas, especialmente cuando se, se trata de eh, quienes tienen acceso o van a tener acceso a otras fuentes de financiamiento, eh, han mostrado que por sí mismas tienen deficiencias para impedir que eh, estas conductas se repitan o se vuelvan una práctica dentro del sistema político. Y lo digo a las llanas, eh, necesitamos mejorar mucho en el sentido de la fiscalización, no solo en agravar, la, en, en agravar las, las, las sanciones, sino en desarrollar eh, una mucho mayor capacidad para detectar los flujos de dinero en efectivo que eh, en este momento quedan eh, muy lejos de nuestras capacidades técnicas de fiscalización.
4: Eh, todo lo que ha decidido hoy, bueno, entre ayer y hoy, el Instituto Nacional Ele Electoral, ¿puede dar pie, sustento a que el Tribunal Electoral, eh, que es el que tiene esa facultad, pudiera anular la elección de Nuevo León?
5: Eh... No no, eh, no no, intentaría yo emitir un juicio sobre lo que viene, pero digamos que eh, desde a la distancia del tribunal, en principio no veo elementos que puedan llevar a eso. Habrá que ver cuál es la, la valoración que hace el tribunal. El solo rebase económico eh, no lo hubo. El, el solo gasto no reportado e incluso la donación eh, indebida no serían suficientes, me parece a mí. Para eh, una nulidad de la elección.
4: Eh, consejero Espadas, ¿cómo contrastar el rigor que tuvo el INE en los casos de las precandidaturas de Guerrero y Michoacán del Partido Morena, que fueron inhabilitadas por um, decenas de miles de pesos, no millones de pesos, y por el simple, bueno, por el hecho de no reportar oportunamente esos gastos de precampaña? ¿Cómo contrastarlo frente a lo que sucede en Nuevo León, donde son indicios de transferencias, ya no indicios, sino señalamiento del INE, de transferencias de dinero de manera irregular por millones de pesos para las campañas eh, de Movimiento Ciudadano en
5: Nuevo León. A ver, es obvio el contraste eh, y me parece que eso reitera lo que yo señalé desde la primera vez que esto pasó por el Consejo. Fue un error constitucional legal, no, porque la ley ahí está pero fue un error constitucional del Consejo General cancelar esas dos, esas dos candidaturas. Eh, no debimos hacerlo, digo debimos porque a pesar de que yo voté en contra, bueno, pues yo soy parte del órgano colegiado, eh, me parece que eh, los ciudadanos podíamos esperar una actitud más democrática y centrada en los derechos constitucionales más que en una norma particular. Es decir, eh, yo creo que las sanciones que se aplicaron a, ayer ayer y hoy eh, en los casos de los influencers y de eh, la elección del gobernador de Nuevo León son castigos oportunos y son casti castigos debidos, sí. pero creo que eh, retirarles las candidaturas a Raúl Morón y a Félix Salgado no se debió hacer, van pasando los meses y más me convenzo de que eso fue eh, una falta democrática del Instituto.
4: Eh, consejero Espadas, eh, en el caso de San Luis Potosí también hubo eh, señalamientos acerca de un excesivo eh, derroche o el haber superado los límites en los gastos de campaña y otros señalamientos procesales relativos a la jornada electoral. ¿Qué criterios se aplican ahí?
5: Bueno, varios de, los, de las quejas eh, en, en relación a la elección de San Luis Potosí están todavía en proceso. Uh -huh. eh, no adelantaría yo juicio sobre lo que va a pasar ni sobre los montos involucrados, pero eh, sin lugar a dudas eh, vamos a, a, a revisar esto con eh, rigurosidad, con una rigurosidad que eh, pues ya se ha visto, estamos dispuestos a aplicar en los casos en que encontremos que hay faltas que eh, vulneran la equidad y el control de dineros eh, al interior de los procesos electorales. En síntesis, está en proceso San Luis Potosí y eh, tengo la certeza de que nuestra valoración de los elementos que tenemos será igual de rigurosa que en otros casos.
4: Es decir, llegando al límite posible legalmente que sería la multa.
5: Eh, bueno, vamos a ver qué hay. Eh, pero sí, es verdad, eh, nuestro límite... Es la multa. La, eh, las nulidades no pasan por el, por el Instituto. Eso eh, son procesos judiciales directamente ante el Tribunal Electoral.
4: Uh -huh. eh, se va cerrando ya toda la fiscalización y las declaraciones formales del Instituto Nacional Electoral. Tu valoración en general de cómo se dio en términos de limpieza y confiabilidad electoral la jornada del 6 de julio por el ámbito que corresponde a la visión del INE, ¿cuál es, consejero? Bueno,
5: me parece que, eh, a ver, el, el, el aparato de fiscalización del instituto es un aparato eficiente, que ahora fue puesto a trabajar además a marchas forzadas y lo logró. Eh, tenemos capacidad para detectar gastos, tenemos capacidad para valorar, tenemos eh, disposición para hacerlo y de hecho se hizo. Eh, a mí como ciudadano y como consejero me sigue preocupando que... Eh, pues a ojos vista en los procesos electorales circula dinero en efectivo que no pasa por ningún tipo de cuenta bancaria ni de facturación, ni necesariamente se traduce en actos de publicidad o eventos políticos que puedan ser detectados y tasados por el instituto. Eh, seguimos recibiendo acusaciones de eh, compras de credencial de elector eh, o de ofrecimientos de dinero a cambio del voto, que en general no trascienden, son denuncias de terceros, eh, pocas personas eh, realmente dicen a mí me ofrecieron o acá está la evidencia, eso nos dificulta muchísimo trabajar en esto, pero en particular el que, y ese es un problema general del del, del sistema eh, monetario de México, eh, hay una enorme cantidad de dinero que circula en efectivo y que está fuera del control de cualquier autoridad, esto se ve en los procesos electorales, pero se ve también en el comercio, en los servicios empresariales y en muchísimas cosas. Es decir, eh, como país y en, por razones además que no son frívolas, la desigualdad es una de ellas, eh, hay una enorme necesidad de que haya dinero en efectivo circulando. No cualquier persona puede estar bancarizada y eso tiene efectos directos en la capacidad del Instituto para controlar ese dinero que se denuncia en la posición en la que estoy. No puedo afirmar que exista, pero que se denuncia que circula durante los procesos electorales y que, al no pasar ni por eventos públicos supervisables ni por cuentas bancarias de ningún tipo, eh, es imposible de ser medido y controlado. Uh
4: -huh. eh, consejero Espada, ¿se necesita y es posible reformar en estos temas conflictivos o insuficientes <coughs> al propio Instituto Nacional Electoral o se requiere una reforma desde fuera?
5: A ver, el Instituto eh, es susceptible de cambios y muchos de esos cambios tienen que ver con el poder legislativo. Es, esto es, eh, ninguna institución está acabada, el INE no es la excepción. Creo que hay elementos estructurales fundamentales que están plasmados en las leyes y en la Constitución que eh, se pueden discutir, pero que si se discuten con seriedad, creo que llegaremos una vez más a la conclusión de que están bien. Estructuralmente el Instituto está bien. ¿Todo lo que hace el Instituto está bien? No. Hay cosas que eh, tienen que ser revisadas legalmente. Lo he dicho en sesión del Consejo. Me parece que eh, el Congreso tiene que poner límites a ciertas decisiones del Instituto, muy especialmente a, cam a cambiar reglas de la contienda eh, una vez iniciado el proceso electoral. Esto le hizo un gran daño a la vida de los partidos en este proceso, y así lo señalé momento a momento. Eh. Por otro lado, eh, bueno, los procedimientos administrativos del, del INE corren en dos pistas que necesitan revisarse constantemente. Una es la necesidad, las necesidades de tecnificación. Si no fuera por los modernos instrumentos tecnológicos, eh, una fiscalización en estos plazos, estamos hablando de seis semanas prácticamente después de la elección, eh, fiscalizando el gasto de 26 mil campañas electorales, hubiera sido material imposible, materialmente imposible. Eh, pero más allá de esto, eh, sí creo que eh, eh, el Instituto es susceptible de discutir sus procedimientos, de ver qué está funcionando bien, qué está funcionando mal, qué tiene que mejorar en lo técnico y en lo político. Yo espero que en los próximos años el Instituto se acerque más a los partidos políticos, que los partidos políticos sean una parte más cotidiana de nuestras decisiones y que no sea como a veces ocurre, eh, que los partidos políticos están materialmente al margen de las decisiones hasta que estas los afectan. Creo que es necesario retomar una vieja práctica del nuevo IFE, del nuevo IFE autónomo que, lleva, que tenía un intensísimo diálogo con los partidos políticos que resolvía muchos problemas antes de que llegaran a la mesa del Consejo. Allá me parece que hay mucho que trabajar todavía.
4: Bien, consejero Espada Ancona, pues muchas gracias por la oportunidad de pasar revista a algo, de a algo a una parte de lo mucho que sucedió en esta larga sesión de iniciada ayer y que ha terminado pues en la madrugada de este día. Gracias por la oportunidad de platicar y de esclarecer algunos puntos de lo que se ha acordado ahí, consejero Espadas.
5: Por el contrario, muchas gracias por este espacio. Hasta luego,
4: gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues ha sido precisamente el consejero Espada Sancona, una voz, yo suelo decir que son los neoconsejeros, los neoconsejeros que están, eh, que forman parte de esta eh, reciente eh, incursión de nuevos consejeros electorales eh, en el instituto correspondiente. Bien, vamos ahora, vamos precisamente con mi compañera Adriana Buentello, coconductora de este programa, productora quien nos va a dar las noticias relevantes de este día. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, saludos a todos los que nos están viendo en este momento y ofrezco disculpas por este ambiente londinense. <risa> 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 Espero ya tener arreglada mi cámara para para el lunes, este, ahí hay algunos pequeños detalles. Si alguien tiene idea de cómo arreglar o de, o de qué sucedió con, este, con mi cámara, porque de pronto empezó a verse así como borroso, agradecería mucho la, la orientación, Julio. Y, y pues bien, bueno, este viernes pues nos vamos con información muy relevante. Julio, pues ya pasamos aquí en la Ciudad de México a semáforo naranja. Eduardo mm. Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, informó que en la capital del país regresa este viernes al semáforo naranja, a naranja y que en términos de capacidad, las de hospitalaria, la Ciudad de México está en un 56% de ocupación. Recordó también que esto es muy importante, que los principales contagios están en los grupos de 18 a 29 años y de 30 a 39 años, por lo que hay que reforzar el mensaje a los jóvenes para eh, retomar estas medidas eh, sanitarias. Vamos a escuchar.
6: Eh, en términos de la situación de la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México, el anuncio para esta semana es el siguiente, siguiente. De acuerdo a la última notificación de riesgo emitida por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, que recibimos el día de ayer, la Ciudad de México estará en semáforo naranja a partir de la próxima semana y por lo menos dos semanas, de acuerdo a los lineamientos que ustedes ya conocen. Esto derivado de eh, la nueva metodología que ha implementado la Secretaría de Salud del Gobierno de México y es la primera semana que se implementa. Siguiente. En términos de hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México, así se ve el incremento que hemos tenido la última semana. Estamos hoy en 3.382 hospitalizados en el Valle de México. Es un aumento de 844 comparado a los 2.538 de hace una semana. Y en este momento tenemos una capacidad actual de camas de 6.042. Estamos al 56% de ocupación. Lo que sí y queremos seguir enfatizando es... la la, la ola de contagios que estamos viendo está muy, muy centralizada en las personas de 18 a 29 años de edad y de 30 a 39. Tenemos que reforzar el mensaje a los jóvenes de la Ciudad de México sobre las medidas de protección personal, de sana distancia, de uso de cubrebocas, de evitar fiestas y reuniones que en este momento son tan importantes.
7: Uno.
0: Bueno, y más en este tema de Pegasus, de acuerdo con documentos que obtuvo esta organización, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el 31 de mayo de 2016, Eugenio Imaz Kispert, entonces director del SISENI cercano a el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, firmó un contrato de 203 millones de pesos con la empresa Proyectos y Diseños, DME, que en ese entonces vendía Pegasus en México. Así que el entonces secretario de Gobernación pues habría dicho en reiteradas ocasiones frente a la prensa y durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados que durante su gestión el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no adquirió el spyware Pegasus desarrollado por la empresa israelí NCO Group. Y también pasando información de lo que pues precisamente comentábamos con esta entrevista que tuvimos con el consejero electoral, precisamente el Instituto Nacional Electoral multó con 40.9 millones de pesos a eh, Movimiento eh, Ciudadano, al Partido Verde Ecologista y también el retiro de propaganda por un año al Partido Verde Ecologista de México por pagar 104 a 104 influencers durante la área electoral para que transmitieran en sus redes sociales mensajes proselitistas, con lo que se descartó también eh, la pérdida del registro eh, de este partido y en el caso del eh, gobernador electo de Nuevo León y Movimiento Ciudadano, se les multó con 448.995 millones de pesos y 55.4 millones de pesos respectivamente por las fotos e historias eh, de Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador electo, publicadas en sus redes sociales. Y sobre estas multas, Hoy el presidente en la conferencia mañanera se pronunció al respecto. Eh, el presidente dijo que pues no están haciendo bien las cosas en el INE, ni en el tribunal tampoco, y recordó el caso de Guerrero y Michoacán, donde se les impidió ser candidatos. Eh, de Morena por razones similares y con ello demostraron, dijo el presidente que no son demócratas auténticos también consideró que los llamados influencers deben participar sin limitaciones y más dijo si se trata de la esposa de un candidato, que si va a cobrar o no, eso ya sería otra cosa, ve el presidente en este tema un asunto más eh, politiquero y también dijo que hay que ver quién está maniobrando consideró que por esas razones se debe renovar el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal también Escuchemos
7: No puedo opinar de esto, yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el Tribunal desde que cancelaron las candidaturas no por ser eh, candidatos o precandidatos de Morena de Guerrero y de Michoacán este, mostraron que no son demócratas auténticos no me da este, eh, confianza este, estas decisiones la verdad eh, pero pues hay que respetarlos, pues deben de, este, de participar, como todos, sin límites. Y este, pues es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso este, es otra cosa. Yo veo esto más eh, politiquero, porque ni siquiera diría político. La política es un noble oficio. Hay que ver quién este, está ahí maniobrando. Por eso hay que renovar el INE y el Tribunal para que haya seriedad.
0: No, y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no conocía los expedientes de espionaje recientes generados durante la administración de Enrique Peña Nieto y dijo que asumía que era espiado. Dio a conocer que particularmente el expediente que le interesaba era el que tenían en el CISEN sobre su tiempo como opositor y dijo que en el archivo general eh, pues se le entregó ese expediente donde vienen varios informes de Nazararo. También dijo que su gobierno eh, lo que busca es la no repetición y que dio instrucciones de que se transparente todo el archivo. Y que, pues, cuando llegaron, había una sección especial en el Archivo General de la Nación, cuidada por elementos del CISEN. También pidió que se abran todos los archivos. Eh, dio, dijo esa instrucción, aunque también eh, comentó que tendrían que ser revisados. Eh, eh, pues habría algunos abogados que determinarían si se testarían algunos documentos o no. Vamos a escuchar.
7: Bueno, pues yo no, este, conocí de estos expedientes. El único expediente que me interesaba era el que tenían en el CISEN eh, sobre eh, mi tiempo de opositor inicial y me lo entregaron del archivo de, este, de la nación ese expediente sí lo tengo que de ahí viene la carta esta de Nazar Aro varios informes de Nazar Aro independientemente de la investigación que existe en la fiscalía nosotros lo que queremos es la no repetición ya se este, dio instrucciones de que se transparente todo el archivo. Y voy a estar este, pendiente. Ya se había dado la instrucción. Ya hay este, acceso a todos los archivos. No hay nada que no se pueda consultar. Cuando llegamos, había una sección especial en... El archivo de la Nación, incluso este, cuidada por elementos del CISEN, y desapareció. Y se abrieron esos archivos. Y se van a abrir todos los archivos. Vamos a, este, a ocuparnos de eso. Ya di la instrucción, pero quiero saber que, qué tanto, porque luego... Empiezan ¿no? los este, funcionarios, algunos abogados a decir no se puede o hay que este, reservar ciertas cosas o los expedientes hay que testarlos, hay que borrar nombres. Yo no soy partidario de eso. Yo pienso que archivo político que tiene que ver con oposición, con persecución, este, con actos de violación de derechos humanos por parte del Estado deben de transparentarse por completo.
0: Bueno y vamos a entrar ya en la parte de las recomendaciones y pues María Hahnemann en esta fase de entrevistadora nos tiene una gran gran sorpresa porque tenemos pues también eh, como invitado de María Hahnemann a un gran saxofonista. Vamos a escuchar a María. ¿Cómo estás María? Muy buenas tardes.
8: Adri, Julio, ya viernes y pues como cada viernes les traigo varias ricos musicales que espero las disfruten mucho. Primero quiero contarles que nuestros amigos del Cinco Jazz Club cada semana nos traen mucha música en su club. Y este fin no es la excepción, pues hoy viernes se presentan para celebrar 10 años de E-Jazz, el programa de radio de Ingrid y Jenny Virgin, Este par de hermanas que han dedicado su vida al jazz y a la difusión de la música creada por mujeres. Un par de cantantes y compositoras que no se pueden perder. Hoy en el 5 hagan sus reservaciones al 55 11 31 77 60. Y mañana también en el 5 se presenta Rodolfo Vera, otro músico dedicado al jazz en nuestro país. Recuerden que es un aforo limitado, entonces hagan sus reservaciones. Y ya que estamos centrados en el jazz, les quiero contar que a mí no solo me gusta la música clásica, me gusta escuchar mucho jazz, blues, bossa nova, jazzado. Y hay un grupo muy en especial que empecé a escuchar ya hace como 5 años y es un grupo de varios chavos muy jóvenes, pero bajo la tutela de un gran músico, un señor catalán que he seguido por años en sus redes, que he tomado cursos con él, lo he visto en recitales. Este señor ha marcado toda una nueva forma de hacer música, de enseñar música, pero sobre todo de compartir la música con el mundo. Su nombre, John Chamorro. Maestro, qué gran gusto y muchas gracias por tu tiempo. Sé que andas de vacaciones y con varias presentaciones.
2: Un placer, María, estar aquí contigo y participar en esta entrevista.
8: Bueno, ¿cómo nace este proyecto de Joan Chamorro y su Big band?
2: Bueno, pues mira, hace ahora 15 años, surgió en el 2006, en el seno de una, de una escuela municipal, donde eh, hice... Eh, era profesor de combo y de saxo, entonces junté a siete, ocho chicos y hice un grupo, empezamos a trabajar de una manera un poquito diferente y ese grupo se fue ampliando, eh, musicalmente empezó a funcionar muy bien, los chicos estaban muy motivados, los chicos y las chicas estaban muy motivados, hasta que conseguí pues eh, montar una big band porque yo siempre eh, he sido o, o me ha gustado mucho tocar en big bands. Y para mí era un sueño poder hacer una Big Bang dirigida por mí con, con alumnos míos, ¿no? Y esto fue, ya digo, en el 2006 y en el 2011, creo, que fue cuando grabamos el primer disco. Pues eh, a partir de ahí, pues bueno, empezaron a salir conciertos y cosas que nos permitieron tirar adelante. Y en el 2000 mmm, 13 o así, entonces ya nos fuimos de la escuela y ahora es un proyecto pues totalmente totalmente independiente que, que yo dirijo con ayuda de, de alguna persona y, y vamos, a, vamos haciendo.
1: Y estos
8: jóvenes músicos, ¿cómo llegan a tu escuela? ¿Los buscas? ¿Ellos te buscan? ¿Cómo es el proceso para entrar a tu escuela?
2: Pues mira, en los orígenes, eh, cuando estábamos, cuando formamos, formábamos parte de la Escuela Municipal de Música de San Andreu, eran los propios eh, alumnos de la Escuela de Música, ¿de acuerdo? Tanto trompetas como trombones como, y los saxos que eran mis alumnos, ¿no? Los saxos siempre han sido los alumnos míos, puesto que yo soy profesor de, de saxo. Eh, eh, cuando salimos de la, de la escuela pues, eh, claro, ya se acabó aquella vinculación con la, con, con, con la escuela y normalmente lo que hacen es gente que se pone en contacto conmigo, entonces yo hago un, una pequeña prueba durante un par de meses enviando cosas y los chicos tienen que responder. La idea no es que sean especialmente eh, personas ah, que ya toquen mucho ni nada, sino gente que tenga ganas de, de aprender y que tenga ganas de, de dedicarse, obviamente. ¿no? y Entonces por eso necesito, antes de dejar entrar a nadie, hacer un par de, de meses de prueba yo enviando cosas, que saquen cosas de oído, a veces hay, hay, han, entrado, han entrado niños que, y niñas que, que tocan realmente muy poquito, pero que se les ve con muchas ganas y, y van aprendiendo la música a través de, de, de estar en el contexto de la Santa Andrea
8: <risa> Y una última pregunta. ¿Un sueño que te gustaría cumplir?
2: Bueno, de hecho, <risa> sueños... Eh, yo soy muy soñador, siempre he tenido muchos sueños. Un sueño es la propia Santa Andrea es un sueño que se, hizo, se ha ido haciendo realidad, puesto que de alguna manera en estos 15 años pues, han pasado más de 60 o 70 chicos, muchos de ellos con, 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 han desarrollado carreras muy, muy importantes ¿no? de fuera ya del contexto de la Santanderías Band como profesionales. Hemos grabado eh, con la Santanderías Band pues, alrededor de unos... Eh, 11 discos, algunos de ellos dobles y triples, luego también la colección de Joan Chamorro presenta que ya estamos con, por el 16 y empezó con Andrea, luego Fernández, luego Rita, luego Magalí, eh, también pues Elia, Joan Marsa, Joan Cudina. Todo eso para mí es un sueño puesto que piensa que el proyecto de la andreas Band no, no tiene ninguna ayuda, no, los chicos no pagan nada, no, no hay ingresos más que de los conciertos y aún así... Y aún así hemos podido llevarlo adelante y llegar a 15 años de proyecto y seguir, y seguir con la misma ilusión y con las mismas ganas, por mi parte, de, de continuar con el proyecto. En la, en la actualidad está formado por 20 o 20, creo que 23 o 24 chicos, muchos muy jóvenes, con lo cual eh, es continuar y, y, y ese es el sueño, seguir, poder, poder eh, continuar haciéndolo y poder continuar pues, alimentando esa... Pasión por la música gente por el y por el jazz en concreto, con, por la, con, con la gente joven, no de siete hablamos de gente de 7, 8, 10, 12, 14 años. ¿no? Yo pienso que eso es un, un sueño que se ha convertido en realidad. Más allá de eso es seguir, seguir tocando y seguir disfrutando de la música que como tú bien sabes es algo maravilloso porque se te nota en, en la sonrisa que tú eres una <risa> gran pianista.
8: <risa> <risa> bueno John, no sabes el gusto que me da tenerte aquí. ¿Algún plan para venir toda la banda a México?
2: Pues mira, tengo, yo como bien sabes tú, ya he estado un par de veces en México. Tenía que volver este año, este año el año pasado tenía que volver. Eh, este año también me habían invitado. Tenía que venir también una Big band de México, aquí a, a participar en mi festival de jazz de San Andreu. Eh, precisamente ayer recibí una nueva invitación para ir una semana, uh, para ir a, a enseñar mi trabajo, para ir a trabajar con gente joven también allí. Tengo pendientes varias cosas, es, es, yo creo que es cuestión de que se acabe esta locura de, de pandemia del coronavirus y que poco a poco se vaya normalizando todo y podamos establecer de nuevo las relaciones y, y, y ya digo, poder ir tanto a tocar con, con algún grupo como a, a compartir mi experiencia de, de pedagógica con, con, con gente que, que esté interesada allí en tu país. <risa>
8: Bueno, pues muchas, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, si quieren escuchar su nuevo proyecto, no dejen de buscar en las plataformas de este gran músico,
1: Joan Chamorro. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias.
1: Pues ahí lo
8: tienen. Deben de escuchar su proyecto y a sus artistas. Tienen que buscarlo en sus redes. Y pues este fin de semana, la Orquesta Sinfónica de Minería, en su temporada de verano llamada Homenajes, nos presenta su cuarto programa dedicado a un gran músico mexicano, Carlos Preto, con música de Revueltas, Mozart, Rachmaninoff y Gutiérrez Eras. Al violín estará la maestra Shari Mason y al cello el mismísimo Carlos Miguel Preto, un concierto entrañable y hermoso que no nos podemos perder. Claro, todo esto bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Preto. Pueden comprar sus boletos o bien el abono para toda la temporada en orquestamineria.eventbrite.com.mx Y pues también para todo mundo regresan dalunáticos con su programa y presentaciones de la ópera interdisciplinaria mañana sábado y domingo a las 5 de la tarde en el Foro 37 y Calle de Londres 37, Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. Es totalmente gratuito pero deben de pedir informes para el acceso a lunaticosmx@gmail.com. Y pues si no quieren salir de casita desde Madrid, nuestra querida soprano María Cacharaba hará una colaboración con el cantante Cristian Castro y con otra mexicana Alejandra Avalos. Todo en Facebook Live de la Casa de México en España. Este sábado 24 de julio a las 17 horas Madrid, 10 a.m. hora de México. Y por último, pero no menos interesante, el maestro Gerardo Kleinburg abre su curso de verano la ópera sin miedo, para todo el mundo, una forma fácil, emocionante y muy entretenida de comprender este género maravilloso. Y pues eso es todo Julio yadri y como cada semana y ahora más que nunca pues no sabemos bien qué está pasando con este canal, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a las aportaciones de todos ustedes. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Bambera. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Bueno, ya estamos de regreso. Pues para más recomendaciones en este fin de semana y ¿eh? tenemos ya listísimo aquí a Aldo Sánchez Ramírez, quien es curador y pues nos va a hablar qué hacer este fin de semana, exposiciones, museos. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes.
9: Muy bien, muy contento de estar aquí eh, con ustedes en este gran espacio informativo. Eh, bueno, pues tenemos un fin de semana muy, muy activo. La primera recomendación que les voy a hacer es visitar el Museo Nacional de San Carlos este lugar maravilloso en la, en la colonia tabacalera, eh, porque tienen una exposición que se llama Archivo Infinito de una Pintura en Duda, el caso de María Morelli. Es una exposición eh, curada por eh, los estudiantes egresados de, eh, del posgrado en estudios curatoriales de la UNAM que coordina Paula Duarte. Entonces, eh, pues es, estos eh, curadores eh, retoman... La problemática que hay alrededor de la eh, legitimación de esta pintura que es San Juan Bautista Niño, es una eh, pintura que este hizo, se calcula en 1855-1857 y es una pintura que siempre estuvo atribuida a Jean-Auguste Dominique Ingres, o Ingres ¿no? este pintor francés neoclásico. De, recientemente se probó que la firma eh, no, era, no había sido puesta por él y entonces alrededor de todo esto, eh, estos curadores nos presentan toda una historia fascinante donde nos eh, dan a conocer este, este personaje misterioso que es María Morelli, una historiadora del arte que se dedicó a estudiar esta pintura y que nos enteramos en esta exposición que fue asesinada, no sabemos si pre, pre, por los estudios que estaba haciendo acerca de esta pintura. Esta pintura... Eh, que eh, eh, Juan Bautista Niño es muy importante porque fue muy, muy este, influyente para los pintores del siglo XIX y XX en México, porque ellos consideraban que era la perfección de eh, cómo pintar un, eh, el cuerpo de un niño, que es una de las cosas más difíciles, uno de los grandes retos para los pintores, pintar el cuerpo de un niño. Entonces, esta pintura que adquiere la Academia de San Carlos en 1857, y que la adquiere en eh, la tienda de Julio Michaud, que es un francés eh, al cual le, le debemos mucho para la historia del arte mexicano, porque fue, digamos, el gran detonante de la litografía, etcétera, pero este eh, galerista tenía su tienda en el, eh, al ladito, de la, del Palacio Postal, aquí en el Centro Histórico. Entonces, ahí la Academia de San Carlos compra este cuadro para su colección con un afán, por supuesto, de afrancesamiento ¿no? de, de, de la colección. Y bueno, entonces, esta, esta exposición nos presenta además piezas que son de la colección del Museo Nacional de San Carlos de artistas como el gran Eugenio Landesio, Juan Bellido, Caro, Caroli Marcó, Francesco Podesti, Pietro Tenerani, Francesco Cogetti, eh, Giovanni Broca, eh, que, que eran contemporáneos a, eh, a, a André. Entonces, eh, vemos un panorama maravilloso de la colección del Museo de San Carlos, de la pintura del siglo XIX, y además este interesante caso que nos plantean estos curadores de eh, María Morelli. El Museo Nacional de San Carlos está, eh, para quienes no lo conozcan, en México Tenochtitlán número 50, que es como ahora se llama el antes Puente de Alvarado. Para mayor referencia está a una calle del Metro Revolución y al lado del Salón Candela. Eh, el, de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. La segunda recomendación que les quiero hacer es visitar una galería muy particular que se llama Galería Unión y que está en el barrio de Lagunilla. Es la primera galería de arte contemporáneo que se instala en este barrio y nos presenta una exposición que se llama Del Barrio, Lógicas Maricas, que es curada por eh, Terras de Museo, que es, una, es un colectivo curatorial eh, conformado por Andrea Ipadilla y Antonio Zaragoza. Nos presentan artistas como Cristian Aguilar, Carlos Alvarez Montero, Panocha Chichimeca, Marco Yol, Félix Deón, Marvin Durán, Martín Durazo, eh, Fernando Escárcega, Semoa, Alfonso Zárate, entre otros. Y eh, vale mucho la pena visitar esta galería porque van a ver eh, un espacio, eh, digamos, underground en este barrio um, con una vista del mercado Lagunilla que nunca, eh, nunca han tenido la oportunidad de verla. Eh, esta es una iniciativa de Mario Paredes, un galerista que ahora decide, este, eh, que había trabajado para otros espacios y ahora decide pon, este, abrir el suyo, el propio. Y eh, bueno, pues la manera de contactarlo es a través de Instagram, Galería Unión-Bajo. Esto está ubicado en Allende 96, en casi esquina el Eje 1. Entonces, pues eh, también les recomendaría muchísimo, ya que estos dos espacios están en el centro histórico. Pueden bajarse en el metro Allende, caminar por Tacuba y toda la calle de Allende y así van a pasar por el café de Tacuba, van a pasar por el Congreso de las Ciudades, edificio maravilloso, por la pulquería Antigua Roma, por los cojines de Antonio, por la tienda de instrumentos musicales eh, Sánchez, van a pasar por Garibaldi, por una tienda de máscaras genial y por el mercado La Unilla, entonces, eh, y van a llegar a este, a este gran espacio pequeño, eh, pero que, con, que nos presenta esta maravillosa propuesta de artistas eh, jóvenes y de media carrera. Y por último, no me tardo nada, este, la tercera recomendación es una galería que a mí me gusta mucho visitar, que se llama eh, Galería José María Velasco, es un, eh, se llama Galería, eh, pero es, es un museo de limba y que eh, nos presenta la exposición La Inverosímil Historia de Peña Morelos. Es una exposición que se abre mañana a las 12 del día y la galería está ubicada en Peralvillo 55 en la colonia Morelos. Um, se pueden bajar en metro Lagunilla y caminar. Si vienen por, por, por Reforma caminando donde está la glorieta Peralvillo, ahí dan vuelta y ahí se van a encontrar con la Galería José María Velasco. Esta galería está abierta de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, Peña Morelos pues fue un colectivo que, se, que, se, que surgió en Tepito, en la colonia Morelos, en 1976 y que desaparece en 1985 tras el sismo. Eh, entonces, este es un, un colectivo muy interesante que hizo colaboraciones con gente como Oscar Chávez, Chava Flores, tania Libertad, Guillermo Briceño, Alfredo Zita Rosa Eugenia León... Y, eh, y este es un homenaje a los integrantes de esa Peña Morelos, a Mauricio Castro, Enrique Hernández, Bautemo García, Sergio Urquieta. Eh, y bueno, estos, eh, esta galería eh, vale mucho la pena para visitar ese, ese barrio histórico que es el barrio de Tepito.
0: Pues muchísimas gracias, Aldo. Ya tenemos mucho que recorrer y el centro, la verdad es que es una maravilla para recorrer en todos los sentidos. Eh, pues, Aldo, te agradecemos muchísimo. Nos compartes eh, dónde seguimos tu trabajo, este, tu cuenta de Twitter, Facebook. ¿En dónde te encontramos?
9: Sí. Eh, bueno, voy a crear una cuenta de Twitter específicamente para eh, Astillero. Pero, eh, por ahora, eh, el Twitter es Rich Also Cry. Eh, los ricos también lloran en inglés para ser un poco más pretencioso. Entonces, rich-also-pride. Bajo, bajo, y, eh, y ahí puedo poner, eh, voy a poner todas estas recomendaciones para quien no agarró el nombre la dirección eh, de alguno de estos eh, lugares.
0: Perfectísimo. Pues, ahí te seguimos, Aldo. Pues, muchísimas gracias y nos vemos en 15 días.
9: Claro que sí, muchas gracias.
0: gracias y total. la última
9: recomendación de eh, participar en la consulta inédita que vamos a tener el primero de agosto.
0: Perfecto, Aldo. Pues muchas gracias, un abrazo gracias, que estés muy bien. Gracias, Aldo Sánchez, curador. Pues ya tenemos muchas cosas que hacer este fin de semana, pero nos falta pues todavía un recorrido en eh, estas recomendaciones de fin de semana. Ya está por entrar nuestro querido Jesús Taylor. También las tan esperadas recomendaciones de series y películas. A ver si Jesús ya anda por acá. Hoy nos tiene una sorpresa, porque bueno, es una recomendación también muy especial. Y eh, recuerden que a las 3.30 de la tarde... Eh, también tiene más recomendaciones para ustedes para este fin de semana. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Querida,
10: buenas tardes, querida Adriana. Saludo a la audiencia, a Julio y a todos los que hacen este precioso programa.
0: Ay, muchas gracias. <risa> gracias, Jesús. Pues eh, tú contribuyes a, a este programa de manera muy importante y, por supuesto, además, para cerrar con broche de oro la semana con las recomendaciones. ¿Qué nos tienes hoy?
10: Pues mira, eh, una recomendación muy buena que está en Netflix, eh, y me parece sumamente interesante el tema, es una película del 2018, Netflix la acaba de subir apenas ayer, el día de ayer jueves, eh, es una película, pues mira, es, 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 es fuerte la película en muchos sentidos, pero a mí me parece, yo luego utilizo adjetivos así como preciosa, extraordinaria, buena, y hay gente que me dice, oye, pero a mí me apachurró un poco el tema, o me, 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 me apachurró el corazón, ¿verdad? y digo, bueno, yo digo extraordinaria y buena porque es un buen tema y es una buena película. Y no sé si tú sepas algo de las terapias de conversión, eh, de esto que se hace de una manera espantosa y que más que terapia es una tortura, ¿no?
0: Así es, y, muy, y además de forma clandestina en, muchos, en, muchos, lados.
10: en porque, muchos
0: lados. En Baja California, creo que hace una o dos semanas este, las prohibieron. Pero Exacto. hay muchos lugares en donde... Híjole, eh, secuestran prácticamente a las personas, ¿no? Y, y también en algunos casos con, con pues, el aval de, pues, de las familias, así que sí es un sí. tema muy muy delicado.
10: Es muy y, delicado y, y mira, eh, eh, dando datos, en México solamente son tres estados los que prohíben las terapias de conversión, la Ciudad de México, el Estado de México y apenas ahorita en junio de este año del 2021 en Baja California Sur. El título de la película se llama en inglés, la encuentran como Erased Boy, Erased Boy, así como borrado, el chico borrado. Eh, el título adaptado al español en Latinoamérica es Corazón Borrado. Y aunque nunca, la mayoría de las veces, digo, me, no me gustan las adaptaciones que hace el español, creo que tiene un sentido bastante eh, bien hecho el, el, el título Corazón Borrado, porque habla de, de la parte interna del, del espíritu, del alma de una persona que literalmente es borrada. Eh, esta película, yo tuve la oportunidad de comentarla hace algunos años, cuando se estrenó en el 2018, y me parece muy buena, aparte de los actores, la dirección y todo esto por el tema. Eh, este chico es un chico Jared, eh, se llama Jared, eh, que está basada en hechos reales, por cierto, la película. Eh, Gerard es el nombre eh, real en la vida real de este chico, y ahorita tiene más años. Escribió un libro homónimo, y en eso se inspira la película. Eh, Jared eh, pertenece a una familia cristiana evangélica. Eh, su padre es pastor, trabaja en una empresa el papá, pero también es pastor. Esto se acostumbra mucho en las iglesias cristianas evangélicas. Y bueno, pues yo me pregunto qué es lo que hace que una persona se meta a unas terapias de estas. Eh, el, el, hay unas siglas en español, Adriana, que se llama ECOSIG. Eh, es, eh, ECO-SIG, esfuerzos para eh, conver, de conversión, digamos, de eh, orientación sexual e identidad de género. Dicen los que aplican estas terapias que curan, ¿no? Que curan las desviaciones que haya en la orientación sexual y en la identidad de género. Yo respeto mucho, y me ha gustado siempre respetar mucho, la fe de las personas. Creo que por la fe yo no tengo, yo no me permito insultar, ofender a alguien. Eh, la fe es algo muy personal en todos los, en todos los aspectos y en todas las variantes de la fe, pero... Eh, pues sí tengo que decir que yo estoy en contra de la homofobia y mucho en contra de estas llamadas terapias de conversión que se consideran incluso algo pseudocientífico. Y este joven, en esta familia, acepta él entrar a una terapia de conversión y van a ver ustedes todo lo que implica esto. Eh, por supuesto, hay mucho que analizarle eh, pues porque el entorno familiar tiene mucho que ver, las presiones sociales tienen mucho que ver, pero creo que es una película... Eh, muy bien hecha y que nos muestra esta temática para que reflexionemos y analicemos mucho sobre todo esto que sucede. En Estados Unidos, fíjate, de los 50 estados de la Unión Americana, 20 tienen prohibida eh, la terapia de conversión, pero pues no llegan ni a la mitad, eso quiere decir, ¿no? Eh, y mucho de esto pues está muy desviado de la parte científica y por supuesto de la parte individual como ser humano, ¿no? De, de tu persona, de tu identidad, de, de muchas cosas que atentan y pueden llegar a ser muy, muy peligrosas inclusive. Lo van a ver en la película, muy buena película dirigida por Joel Edgerton, eh, que además actúa en, en la película. Él es buen actor, eh, tiene buena manera, madera de, de, de director porque ha hecho buenas películas. Eh, eh, participa en ella eh, Russell Crowe, que es muy conocido, eh, Nicole Kidman y en el personaje de, de Jared está Lucas Hedges, que ya ha recomendado un par de películas. de Él también es un joven muy prominente en, en el cine. Y creo que es una buenísima, buenísima recomendación para ver en Netflix, Netflix, esta semana. Les repito el título, Corazón Borrado, o en inglés, Boys, Boy y Race. Ese es el título en, en, en inglés. Ahí está la recomendación, querida Adriana. Muchas
0: gracias, Jesús. Pues, híjole un tema bien delicado y, y, y controversial, pero pues a la vez doloroso, este querido, Jesús, claro. para la sociedad. Y, y pues vamos, vamos a ver esta, esta película a ver a ver qué tal. Y, y cuéntame. Eh, otras dos recomendaciones a las 3.30 de la
10: tarde. 15.30 horas en mi canal de, de YouTube que es Taylor Jesús. La recomendación de Prime Video que es buenísima, basada en hechos reales sobre el racismo. Y un thriller policiaco, psicológico, muy bueno, nuevo de este 2021 para HBO Max. Ahí los espero. Que me visiten en mis otras redes sociales, Taylor Jesús en Instagram, en TikTok también, ya. Estoy haciendo malabares ahí en TikTok, <ríe> en Twitter. Y en mi página de Facebook, que también publico otras cosas como lo que Taylor se llevó, es mi página de Facebook. Ahí los espero.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, Jesús. Un abrazo.
10: Un abrazo. Gracias.
0: Gracias a, a Jesús Taylor. Y pues, ¿qué creen? Pues, eh, eh, nos desmonetizaron ya. Eh, desde hace unos 20 minutos, más o menos, creo, alrededor de, de la una con veintitantos, eh, nuestro querido Andrés nos mandó el, el mensaje de que pues ya nos desmonetizaron y, pues, eh, quién sabe cuál, cuál sea la razón este, pero bueno, ya desmonetizados y todo, <ríe> con mucho gusto ya nos vamos a este, la sección con Javier Nieto en materia teatral. Como dice hay que seguir adelante. Eh, ya andas por aquí, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola Adriana, muy buena tarde, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Pues ya acá desmonetizados.
11: <ríe> ¿Ya de ¿Otra vez?
0: Otra vez. Sí. ¿Ya, el... ves, ya, ya ves que somos clientes del diario prácticamente, ¿no?
11: el estado natural de las cosas, ¿no? Parece. Es que yo creo que hace falta que haya más teatro en el noticiero para que eso se vuelva un exitazo económico, un producto multimillonario, como, como todas las producciones teatrales.
0: Pues, ah, querido Javier, a ver si nos regresan ya la monetización que nos manden el <risa> <risa> vez.
11: Hoy ya empezaron las Olimpiadas, ¿las viste? ¿Viste la inauguración?
0: No, pues andaba muy clavada en los temas políticos, pero si, si quieres hacer un breve resumen de 30 segundos, te lo vamos a dar. No, te,
11: te pregunto porque yo me quedé dormido, no las vi, por eso. Te... <risa> <¿Ya ves? risa> O a las seis de la mañana, hombre, yo pensé que tú, tú nos ibas a poner al día sobre la inauguración.
0: No, pues ves que apenas podemos con, con hay muchos temas políticos. Sí nos hace falta, yo creo que ma manejar también temas este, de otro tipo de deportivos, pero, pero bueno, sí, vámonos sí. a los temas teatrales que son los que importan ahorita, Javier.
4: Sí, sí, sí,
11: los temas apasionantísimos del teatro. Pues mira, uno de los grandes estrenos de este fin de semana es La Tierra. Pues que hace poco les comentaba que era, había sido el cumpleaños de la maestra Luisa Huertas y que iba a estrenar una obra que se llama Latir. Pues finalmente la estrenó Latir de Bárbara Colio y dirección de Luis Rivera. Esta obra con Marco Antonio García y Luisa Huertas habla de dos personas este, de aproximadamente 80 años que se reencuentran en el asilo de ancianos. Eh, se conocieron a los 16 años. Hubo un clic, eh, se reencontraron posteriormente a los 32, a los 60 y finalmente a los 80, cuando ella ya tiene principios de Alzheimer y él tiene problemas de diabetes y son abandonados por sus familias, sus amigos, sobre todo por la familia, ¿no? que va y los vota al asilo. Entonces este, ellos se reencuentran y creen y suponen que tienen una gran, gran oportunidad para retomar la vida, para reiniciar este... Eh, este vertiginoso camino por, de, la, de la existencia y, este, y retomar esa, esa relación truncada y reencontrada a lo largo de los años. Una obra bien bonita, Latir, con la maestra Luisa Huertas y el maestro Marco Antonio García, se presenta de jueves a domingo en la sala Héctor Mendoza, que es la casa de la Compañía Nacional de Teatro, que está ubicado en Francisco Sosa. En la colonia de Santa Catarina, Coyoacán, la entrada es libre. Entren a la página de la Compañía Nacional de Teatro para solicitar sus acreditaciones, sus entradas, este, porque se llena muy, muy rápido. La siguiente recomendación, mi querida Adriana, es una comedia que se llama Bienvenido a Casa que es una comedia muy divertida que se presenta en el Teatro Shola, eh, antes Julio Prieto, los miércoles los martes de julio y los miércoles de agosto a las 7 de la noche. Adaptación y dirección de John German con Paula Serrano y Arnaud Edelen ¿De qué va Bienvenido a Casa? Va de un individuo, Fernando, que asiste a la casa de sus amigos que la van, van a inaugurar. Ya sabes que como cuando uno se cambia de casa, invitas a tus cuates para... Eh, darle como el remojo, la estrenada a tu, a tu casa, a tu departamento. Entonces le invitan. Pero eh, esto tiene un, un subtexto, tiene una segunda intención, no nada más es compartir con el amigo, sino presumirle al amigo los nuevos logros, el nuevo status quo. Eh, y ahí se va eh, desarrollando una especie de tortura psicológica al amigo por el acoso de, mira qué bien nos está yendo, mira cómo hemos triunfado en la vida, mira cómo te hemos sobrepasado. Habla sobre el materialismo, la inseguridad, el clasismo, el status quo, pero es una comedia, una comedia bien divertida. Les repito, martes a las 7 de la noche, miércoles a las 7, bueno, martes de julio a las 7, y en agosto cambian a los miércoles a las 7, en el Teatro Shola antes Julio Prieto, por Eje 4. Y finalmente, Invisible, una obra... Eh, pues infantil, es que trata, habla sobre un tema muy delicado infantil pero no sé si sea propiamente eh, para niños es una obra que habla sobre la desaparición y trata de menores eh, que se presenta en el Teatro María Teresa Montoya que es la casa del periodista ahí en eje central Lázaro Cárdenas de qué trata, habla sobre una niña que se la pasa pinta y pinta por todos lados, las paredes, este, su libreta, etcétera, papeles. Eh, dibuja cosas del mar, aunque nunca ha ido al mar, dibuja eh, este, amigos imaginarios y demás. Y uno de estos amigos imaginarios es una tortuga, una tortuga que es una amiga imaginario con la que inicia una, una relación y con la cual se lanza a buscar a su hermana Inés desaparecida años atrás. Repito, trata temas muy crudos, muy difíciles, eh, y bueno, no sé, yo creo que es para niños acompañados de, de adultos, niños de un cálculo de ocho años en adelante, 10 años, que puedan entender un poco más este tipo de, de situaciones o compartir y reflexionar con sus papás. Esto se presenta sábados y domingos a la una de la tarde. Solo hay seis funciones del 24 de julio al 8 de agosto en este teatro. Es de Enrique Olmos de Ita. El texto y dirección de Luis Arturo García. Aquí esto me, me presenta un conflicto, ¿no? Porque es que en el teatro, como en el cual varias ramas del arte, eh, se tocan temas delicados, ¿no? Que la migración, la violencia, la trata de menores, las drogas... Eh, Etcétera, ¿no? Y, y nuestra justificación como creadoras es, bueno, les, nos, tenemos que, que mostrarlo para provocar una reflexión, un análisis de las cosas y demás. Y de pronto yo, esto ya es entre, ¿no? Al fin que no nos escucha nadie. A mí personalmente me hace como ruido, me hace pensar, sirve, sirve de algo, y eso es una foto que me hago a mí mismo, no, no, no lo digo por mis compañeros, Sirve de algo este ponerlo, provoca reflexión, punto en los asistentes, en, en la gente que va a verlo, pero en los que debería provocar reflexión, análisis y respuestas, pues tendría que ser en las autoridades, ¿no? O sea, de, porque, pues, sí, sirve, de, ¿qué sirve que se hable aquí y allá de estos temas tan delicados, tan fuertes, tan, tan, tan normalizados? Si no sucede nada, solo sirve como catarsis y eso me me pone en una situación de de, de controversia con, conmigo mismo. No pues, sé. No, ¿O no, usted qué opina?
0: Yo difiero un poco contigo porque también la sociedad, tenemos la facultad de presionar a través de diferentes vías, obviamente el voto es una, pero eh, tenemos muchas formas eh, los ciudadanos de presionar a las, a las autoridades y a nuestros gobernantes y creo que sí es importante esta reflexión, lo importante en este caso, sobre todo de esta obra, eh, Javier, es que sea un contenido, o sea, que esté expresamente, digamos, diseñado para, para menores de edad, o sea, que independientemente de si vayan acompañados o no de sus padres, que este pues son temas fuertes psicológicamente hablando, ¿no? O que, o que digan o indiquen ciertas características que tiene la obra, ¿no? Que podrían impresionar a lo mejor a los niños, porque sí, eh, pues es importante que los niños también ya empiecen a tener una conciencia más amplia de lo claro. que está sucediendo en el país. Pero pues eh, ahí tenemos esas 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 obras, eh, Javier, y es interesante esta, estas propuestas. Creo que eh, va a llamar mucho, mucho eh, la atención y... Esperemos. No sé si quieres agregar
11: algo más. Pues no, nada, que este, que esta última recomendación me causó mucho, mucho pesar y este pues, ojalá, ojalá sirviera de algo más que de la simple catarsis y tengas razón. No sé que el camino es largo, pero, pero yo no, no le encuentro el fin al camino. Pero bueno, pero síganme en Twitter, señoras y señores, o sea, si comparten el... Este, la tristeza y la melancolía y la desesperación, síganme en Twitter arroba Luis Javier NM y en Facebook en arroba Teatrívoros para que me cuenten cómo están los Juegos Olímpicos porque pasan en la madrugada y no, no me despierto a verlos ahí mándenme noticias, mándenme referencias, por favor, público querido y conocedor
0: pues Muchas gracias Javier, muy interesantes tus recomendaciones y nos vemos el otro viernes
11: Claro que sí, Adriana, un abrazo a Julio a toda la asistencia Hasta luego, bye
0: un abrazo, gracias a Javier Nieto, muy interesantes las recomendaciones de este fin de semana y pues ya vamos a entrar a la mesa de más allá, no se vayan, vamos a un eh, corte comercial y ya regresamos.
7: Bien, pues gracias, gracias Adriana Buentello por conducir estas
4: recomendaciones de fin de semana y tener la información actualizada de lo más relevante del día. Y bueno, pues este viernes 23 de julio tenemos el gusto de dar por iniciada nuestra mesa del más allá. Ya sabe usted que tratamos de ir más allá de lo inmediato, de lo aparente, de lo que está en la superficie. Ir un poco más allá en todo, no solo en el análisis, sino también... Pues en los sentimientos, en las percepciones en todo, así es que me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Horacio Franco que está con nosotros, buenas tardes Horacio.
3: Hola querido Julio hola queridos todos buenas tardes, un gusto de estar aquí, hola querido público que está ya muy prendido en el chat, gracias por, de nuevo por la invitación, y bienvenida gracias. Renata, bienvenida, bienvenida
2: It's that time of the year
4: Así es, Renata Torrent, a quien saludamos con mucho gusto, que está hoy como invitada especial en nuestra mesa. Renata, buenas tardes.
12: Querido Julio, muchísimas gracias por haberme invitado, Horacio, Fernando y a todo el auditorio que nos ve amablemente. Qué gusto estar por acá.
4: Gracias, Renata. Y desde luego está Fernando Rivera Calderón. Fernando, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, mi Julio, Renata, Horacio. Qué gusto verlos y yo pues este lamentablemente hoy no tengo mi tradicional cerveza de los viernes porque este me acabo de ir a vacunar entonces eh, mis queridos Tovarich, estoy este recién eh, eh, inmunizado con el sputnik y ah, bueno pues habrá wow. que hacer pausa con mi alcoholismo de, de todos los viernes Sí, <risa> oye que,
11: qué no, querido qué pero de no traes,
3: traes ves, peinado de, trae peinado
4: de recién vacunado este señor qué barbaridad <risa> Bueno, pues iniciemos precisamente con nuestra invitada especial, con Renata. Renata, mmm, pues ahorita entramos a los temas realmente eh, de política, de sociedad, de análisis, pero bueno, pues está el inicio de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. eh, ¿Qué recuerdos tienes? Y lo mismo le pregunté a los compañeros, ¿qué vivencias te interesan o no los Juegos Olímpicos? ¿Qué recuerdas de ocasiones anteriores?
12: Ay, Pues primero empiezo, yo soy bien futbolera, entonces el gusto que ganó México 4-1 y yo acompaño a Fernando en la abstinencia de alcohol porque estoy amamantando, entonces me tocó ver este, bueno no lo vi pero lo iba siguiendo porque mi bebé se estaba despertando a mamantar en la madrugada, entonces me tocó ver digamos aunque sea en el celular que íbamos ganando 4-1, entonces una felicitación a la selección. Y yo cuando era chica hice gimnasia olímpica por muchísimos años, como unos ocho años de alto rendimiento y mi sueño más grande era ir a las olimpiadas. Entonces me encantan los Juegos Olímpicos por ver las, eh, la parte de la gimnasia olímpica y este, ya pues mis sueños se cayeron cuando tenía yo que dejar la escuela y mis, mis, mis papás me dijeron absolutamente no. Entonces uh -huh. este, ahí tuve que dejar la gimnasia, pero bueno, ahora por lo menos desde que tengo recuerdo eh, veo los Juegos Olímpicos en específico, la gimnasia con muchísimo gusto
4: ahora sin público o sin tanto sí. público como usualmente va a ser muy peculiar ¿no Renata? ver las proezas, las hazañas la batalla del ser humano por las marcas, por los récords eh, y que no haya la, la presencia humana, que son parte de los cambios que se van dando en nuestra sociedad Renata
12: Ay, se siente horrible, ¿no? También eh, lo mismo en, en el fútbol, acá en la Copa América tampoco dejaron que hubiera casi público en algunos estadios totalmente cerrados. Y yo, yo siento que no, no fue lo mismo, o sea, como que se ve y todo, pero no se siente, no se siente lo mismo, ¿no? Es parte del público, es parte de, de que estos, estos eventos eh, mundiales tengan tengan su, su relevancia. Entonces, esperemos que vengan tiempos mejores. Pero bueno, todo sea porque, porque no sigamos contagiándonos.
4: Gracias, Renata. Don Fernando Rivera Calderón, aunque hoy no puede usted participar en levantamiento de tarro, tal como ya nos lo ha eh, explicado, pero ¿qué a, ¿cómo ves este arranque de los Juegos Olímpicos eh, pasados por esta nueva realidad de, de la pandemia y la ausencia del público que antes colmaba los estadios y todos los lugares para apreciar estos juegos. ¿Tienes algunas vivencias, algunos recuerdos especiales de lo olímpico, Fernando? Sí, bueno,
13: pues eh, sentimientos encontrados, como bien dice Renata, porque bueno, sí, sí emociona, es una fiesta eh, universal, una tradición este, laica que... que te guste o no, seas experto o no en determinados deportes, siempre es muy agradable ver estas proezas humanas eh, eh, y tratar de imponer nuevas marcas y hacer, hacer todo esto. Pero sí, el, el papel del público, eh, la ausencia del público, que creo que siempre en el fútbol se le considera un jugador más y creo que en cualquiera eh, disciplina ese entusiasmo, esa energía que, que imprimen, pues sí se echa mucho de menos. Aunque ese público estemos... Eh, a lo lejos, cada quien desde nuestras pantallas, pues eso no lo sienten ni los deportistas y, y a nosotros nos falta un, un, un poco de esa emoción que conecta con los públicos que vemos, que ahora no, no estamos viendo. Y yo, bueno, pues yo tuve la fortuna de comenzar mi carrera como reportero en el periódico El Nacional. Eh, eh, a finales de los 80, principios de los 90 y me tocó de compañero de pupitre, don Fernando Marcos Ay, y me tocó eh, pues que me contara él muchas de sus historias en Juegos Olímpicos, cuando conoció a Hitler ¿no? este, cuando hacía las primeras transmisiones para, bueno, para la radio y luego para la televisión y me tocó también entrevistar a, a varios eh, medallistas olímpicos como el Ratón Macías y recuerdo mucho en particular a Joaquín Capilla que fue este gran clavadista mexicano que eh, tuvo una crisis de conciencia. Lo entrevisté y fue una entrevista complicada. Él al final se, se enojó conmigo. Yo también era muy joven y, y no, no resistí. Eh, se, él tuvo una crisis de conciencia tremenda cuando se enteró que Greg Luganis, su ídolo, era, era homosexual. él Era de una homofobia terrible. Entonces él cuando se entera de esto se retira del, del, del deporte, se encierra en su casa y durante un año no se baña, no se corta la barba, vive en, en, entre sus propias suciedad porque siente que todo pierde sentido no en, en el deporte que él practicaba, su ídolo del deporte y resulta que eh, su preferencia sexual eh, lo confrontaba. Y bueno, finalmente se casó, lo rescataron y se volvió un gran fanático religioso. Entonces, yo, pues, en, en, en el, la entrevista que le hice, hice un comentario así de que eh, llegué a su casa y empezó a oler a Sufre y todo, y no me habló para reclamarme y a decirme que yo me iba a ir al infierno. Y, que, y sí, creo que me excedí ya viéndolo, pero era un, un personaje muy interesante. Y cómo, pues, finalmente dentro de estas historias olímpicas están todas las historias mezcladas, ¿no? Porque aquí mismo, pues, acabo de contar una historia de homofobia, de intolerancia de eh, qué tiene que ver con un gran medallista que fue un ejemplo para chicos y grandes durante muchos años ¿no?
4: bien gracias, gracias Fernando Rivera Calderón Horacio Franco, ya sé que no es tu fuerte el deporte pero como espectáculo como parte de lo que se vive a nivel mundial en términos sociales, ¿qué opinas de los Juegos Olímpicos? ¿qué recuerdo tienes? ¿bueno, malo? ¿Qué Hay sobre eso, Horacio, por favor. Bueno,
3: yo tengo un gran recuerdo de las Olimpiadas del 68, mm. obviamente, ¿no? En este, el 64 todavía no nacía. En München, en 72, también, contra con todas esas atrocidades que se hicieron a los, a los atletas israelíes, ¿no? Este, Bueno, eh, históricamente hablando, las Olimpiadas han sido, pues hablan por sí mismas, ¿no? Hay una calidad y una, un romper récords en el atletismo, etcétera, etcétera, y, 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 y bueno, pues obviamente yo no soy, yo, yo soy muy deportista, pero no, nunca he seguido en per se ningún deporte, más que, pues me gusta muchísimo ver la gimnasia olímpica, me gusta muchísimo, pues es muy artística, ¿no?, estas cuestiones artísticas, la natación, etcétera, etcétera, que son maravillosas, el atletismo, o sea, todo eso lo admiro muchísimo. ¿No? Pero la cuestión es que pues no, soy, no soy muy consumidor de esos bienes que son un bien social, un bien deportivo, un bien, este, pues un bien mundial, que pues hay que apoyar mucho más ¿no? en ese sentido, no nada más. Lo que, yo, lo, que, lo, que yo, lo que a mí me hizo, fíjate, curiosamente, fíjense todos, curiosamente alejarme o no ser fanático de ningún, este, de ningún deporte desde chavito, eh, me pareció muy injusto toda la cuestión del manejo de publicidad, el manejo de dinero excesivo, el, de, de estas injusticias, ¿no? De la sobreprotección a, a, a muchos deportes, ¿no? Pero bueno, o, obviamente pues, ellos sabrán, ¿no? Finalmente. Pero siempre me pareció muy terrible y muy carente el apoyo a los deportistas mexicanos y a la cuestión de que siempre comparé mucho México con un país que producía muchos, muchas más medallas como Cuba. Por ejemplo, ¿no? O sea, Cuba, que es un ejemplo a seguir en la cuestión de la captación de talentos o sea, al deporte, a las artes, a las ciencias, ¿no? Y que, pues sí nos llevaba de calle, ¿no? Nos sigue llevando de calle en muchos sentidos. Entonces, bueno, yo, yo siempre me fui por el lado más socio, so, socioeconómico, socio-social, más bien social, y, y, y de la cuestión económica de, 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 de los apoyos a los deportistas, ¿no? Y, y pues hoy por hoy me parece muy triste ver auditorios vacíos, porque que si hay algo que incentiva a los artistas y a los deportistas, nos incentiva mucho pues, ver teatros llenos, ver foros llenos, entonces por eso me pone un poco triste, un poco desanimado, porque cada evento que tú haces como músico o como deportista, y estoy seguro que ellos también estarán de acuerdo, pues es un evento con un ritual, un ritual, y no es por los aplausos, no es por los gritos, no es porque si metes un bolo, no, es porque estás ahí, ...transmitiendo lo mejor de ti en el caso de las artes... ...o en el caso también de los deportes... ...a un público que te está viendo... ...y que es un evento irrepetible, único... ...maravillosamente místico en realidad... no ...aunque haya poca gente, pero pues sí tiene que haber... ...eso es lo, lo que más triste me parece... Eso ...es como, 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 pues como siempre lo he dicho... no ...un evento así virtual, un concierto
4: sí. virtual... ...ante un teléfono es como, pues es como el sexo virtual... ¿no? ...sí, bien Horacio, gracias... ...Renata, pues vamos entrando a los temas delicados... Pájaros en los alambres es la expresión popular que hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo. Ha formado parte de las costumbres telefónicas desde los tiempos de Telmex y los aparatitos fijos. Todo el mundo decía hay pájaros en los alambres. Ahora esa colección eh, avícola pues está demostrada a través de este hecho de Pegasus. ¿Qué opinas de todo el fenómeno y lo que ha despertado la develación? ...de este espionaje telefónico a través de Pegasus.
12: Bueno, inicio diciendo que es, es gravísimo, ¿no? De pronto siento que justamente esta parte de siempre sentir que nos pueden estar escuchando... ...aunque no seamos eh, un personaje así como el presidente o, o un jefe de estado... Eh, Quizá de pronto minimiza lo que hoy o estas, en estas fechas este, nos estamos nos estamos entrando. Digo, ya, ya se sabía de Pegasus, pero bueno, que ahora se están sacando los contratos, y etcétera eh, Eso por un lado. Y creo que por otro lado un poco pasa esto de que como tenemos... Eh, se siente muy, muy fácil que en las redes sociales, los celulares, el, el Google y todas las búsquedas que tenemos... Eh, de cierta forma están, bueno, pues Google tiene probablemente más información de la que tiene el gobierno mexicano de, de todos nosotros, ¿no? Entonces, eh, de pronto creo que se confunde o se, o se minimiza lo grave de este asunto. Entonces, eh, creo que eh, me gustaría a mí empezar con eh, tratar de, de, de dar mi opinión en, 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 en poner el foco en la gravedad de lo que nos estamos enterando. No solamente fue al presidente quien... Sí, viene diciendo que lo hace, eh, que, que lo están espiando desde hace mucho tiempo y, y mucha gente lo tomaba como loco. Eh, fueron periodistas, este, círculos muy, muy, eh, ni siquiera tan cercanos al presidente, a, a periodistas. O sea, es, una, es un escándalo de dimensiones, eh, creo yo, gigantescas. Eh, a mí me gusta tratar a veces de extrapolar cuando de pronto se me cuesta trabajo ver la dimensión de las cosas, extrapolarlo a otros países. Y esto sería equivalente a que si Trump hubiera estado espiando a Biden ¿no? Ese, uh -huh. en campaña. Sería sería un escándalo a nivel mundial. Eh, entonces, por un lado, eso me preocupa, ¿no? ver como que la normalización o, o la minimización de esto. Entonces, eh, pues agradezco que en esta mesa podamos eh, tocar este tema. Ahora, yo eh, sí quisiera ver, y esto lo digo eh, pues, con mucha firmeza, sí me gustaría, entiendo que el, este gobierno tiene una, eh, una idea de no repetición, pero no, no necesariamente de eh, llevar las cosas a, eh, legalmente hasta una, hasta una consecuencia jurídica, pero creo que este caso de violación de derechos humanos a periodistas, a personas, sí tiene que tener eh, alguna consecuencia jurídica para los actores políticos que permitieron eh, y dirigieron esta, este, este tipo de, de abusos de poder y, y de violación de, a derechos humanos. Eh, me preocupa, si lo digo con toda sinceridad y como abiertamente simpatizante de este gobierno, me preocuparía que esto no tuviera una consecuencia eh, jurídica y que y que y que, que fueran simplemente eh, que se usara nada más la denuncia. Eh, yo entiendo que esto eh, podría sumarse, digamos, a la lista, la gran lista de cuestiones que ahora en la consulta popular la gente iremos a votar eh, para que se investigue y se enjuicie, pero creo uh -huh. que eh, independientemente de lo que pase en la consulta, esto espero yo ver algo, alguna, alguna consecuencia jurídica en contra de los actores que lo hicieron.
4: Bien, gracias Renata. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinar sobre este tema de Pegasus y en particular lo que nos propone como parte para la discusión Renata?, de decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Solamente va a quedar en la denuncia? ¿Solo es algo eh, anecdótico? Pues yo no sé si la comparación sea exagerada, pero es como si el Watergate solo hubiera quedado en la denuncia y no en consecuencias jurídicas y políticas. ¿Qué opinas, Fernando Rivera?
13: No, por supuesto que no se puede quedar ahí. Y que y creo que no no sé si deberíamos leer esto que dijo Santiago Nieto, de, bueno, yo no voy a denunciar, me parece que tiene sentido porque es la autoridad que está investigando y, y la autoridad pues no, no puede ser la, la... En este caso en particular, porque él es parte de los espiados, pero sí me parece que no lo pueden echar el saco roto porque de algún modo este este uso inmoral que se le dio durante eh, los gobiernos anteriores a este a este tipo de programas pues no sabemos quién lo sigue usando es decir no es algo que ah ya, ya se espió y bueno como ya lo descubrimos ya todos podemos dormir en paz no no eh, eh, yo creo que el gran problema es que se tiene que, que profundizar eh, y en, en manos de quién o de quiénes o de qué intereses o de qué empresas han parado estos programas y otros que seguramente no conocemos que, es, que están eh, y continúan seguramente haciendo estas labores de, de filtrarse nuestros... De teléfonos en nuestras computadoras, eh, recabar nuestros datos. Eh, me preocupa mucho el uso que se le da en los gobiernos de los estados, ¿no? Por ejemplo, o sea, es decir, el que este gobierno desde la presidencia no lo esté haciendo, no quiere decir que no esté sucediendo en este momento por parte de otros gobiernos o de empresarios o de otras entidades. Entonces, yo creo que es un tema que no debería dejar de preocuparnos, <ríe> efectivamente, y mm -hmm. que... Eh, entiendo que el gobierno debe tener una intención de hacer justicia y no venganza. Me queda muy claro, está bien si el presidente y Santiago Nieto deciden no hacer ellos a nombre propio una denuncia, pero evidentemente tienen que hacer una investigación a nombre de todos los periodistas y personajes eh, que nos caigan bien o no, pero que simplemente han sido violados de, su, de sus mínimos derechos de tener... ...intimidad y de tener eh, un espacio de, de libertad personal y de expresión, ¿no? Eh, me parece realmente un escándalo, una inmoralidad y me sorprende que no haya un reclamo colectivo pues a, a los personajes que tuvieron que ver con esto, ¿no? O sea, me, me sorprende ver a Peña Nieto celebrando su cumpleaños y mostrando su amor, me sorprende ver a estos personajes como si no estuviera pasando nada y como si no fueran los responsables de esto, que como bien dices, Julio, pues es como nuestro Watergate, ¿no? No más que pues como que está este, di, diluyéndose en el aire y no creo que debamos quitar el dedo del renglón, es un tema grave.
4: Sí, gracias, Fernando. Renata Horacio Fernando. Eh, recuerdo o subrayo el hecho de que cuando quieran intervenir para algún comentario, algún agregado yo seré el hombre más feliz y más chambón eh, hablando lo menos posible para que ustedes digan todo lo que quieran, los invitados son ustedes entonces cuando quieran hablar, intervenir, corregir, eh, pelearse con algún punto de vista, adelante por favor. Horacio Muy bien. Horacio, ¿qué hacer con este tema de Pegasus? Eh, Ojalá no quede como una de tantas denuncias probadas, comprobadas, con datos, con, con toda la, la capacidad de influir para una sanción a quienes participaron en esto. ¿Cómo ves el tema en general de Pegasus y el riesgo de que no sea suficientemente castigado o en un descuido ni siquiera realmente castigado? ¿Qué opinas, Horacio?
3: Pues mira, como lo como ya lo ven mis colegas, como lo vemos todos los ciudadanos eh, que conscientes y sensibles, es una aberración, es una barbaridad, es una... Eh, o sea, muestra el, el, el este la decadencia absoluta, pero más decadencia de los gobiernos mexicanos pasados, que fueron quienes lo contrataron, y además que... A nivel mundial, México es el país que más personas tiene en, en, espiadas en este, con este sistema, ¿no? Eso sí da más vergüenza. O sea, eh, o sea esos, esos, esos primeros lugares de ser campeones en eso, en verdad da vergüenza. Da vergüenza, da asco, da, da terror, ¿no? Eh, ojalá que jurídicamente hablando, si se, si se exponga, si haya una sanción, yo quiero creer... Otra vez, siempre quiero creer en la fiscalía, pero dices, híjole, está más lenta y adietada que, 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 que pocas cosas, ¿no? este Pero ojalá que sí se haga una investigación, ojalá que sí. O sea, lo del cateo y todo esto que se me hace casi secundario, ¿no? Porque ya pasó hace muchos años, desde que Carmen lo denunció, ¿no? Desde que Artículo 19 y Carmen lo, lo denunciaron, creo que se tuvo que haber tomado acciones más inmediatas. Digo, no las iba a tomar Peñanito, obviamente, pero pues desde que entraron a, a este gobierno... Yo creo que ya deberían haber eh, visto o previsto un poquito todo esto, hoy que se destapa toda esa cloaca, porque es otra cloaca de tantas que se han destapado, como la cloaca de la salud, como la cloaca de bueno, lo que quieran y manden, ¿no? Entonces, bueno. Ya, ojalá que, yo nada más lo único que quiero decir es que ojalá que les toque el castigo a los que les tengan que tocar, ¿no? o sea, sí si es deplorable es terrible, es horriblemente deprimente ver a Peña Nietzsche, estamos sin hermes, estamos otra vez como ciudadanos nos sentimos burlados, ese es el problema que nos sentimos siguiendo burlados como ciudadanos de nuevo, otra vez, y ahí va otro cloaca que se abre y, y los ciudadanos bien gracias, burlados ¿no? entonces, sí, por eso, eh, obviamente sí tenemos que ponernos puntos sobre las fies, ¿no? y, y bueno, y, y para variar un poquito del tema, nada más te quiero felicitar porque va a ser el miércoles. Eh, se ha generado una expectativa, querido Julio, que no te puedes imaginar. O sea, una muy sana expectativa de que todo esto, yo acabo de tuitear eso hace ratito, ¿no? Retuitear el tuyo, ¿no? Diciendo que ojalá que se decante todo, que se purifique todo esto, ojalá que eh, finalmente se llegue a un feliz acuerdo como la democracia lo merece y como tú. Que eres una persona totalmente objetiva, totalmente de izquierda y totalmente con probidad y con solidez y con una trayectoria incólume, como lo dije también en Twitter, eh, tienes que salir bien librado de esta, ¿no? Porque finalmente no es que salgas tú bien librado, es que tiene que salir la democracia bien librada, porque eres vas a ser el primero, en realidad, de todos los, los que los que han expuesto en las los, quién es quién, pues que va a ejercer un genuino y, y, y
4: totalmente natural derecho de réplica. Ya ni me digas. Primero que nada, gracias por tus palabras, eh, tanto las que estás expresando aquí, como las que has expresado en Twitter, en las redes sociales. Eh, por un lado, formalmente, muchas gracias. No y, tienes vamos, nada que agradecer. Y por otro nada lado, que... en lo personal, pues híjole, qué carga y qué, qué responsabilidad esto, pero lo haremos con, con responsabilidad, pues, con prudencia, sin buscar ser ni el espectáculo ni la noticia. Creo que va a ser muy importante, como lo he dicho, que se ponga sobre la mesa del análisis nacional lo que está sucediendo en San Luis Potosí respecto a la Sierra de San Miguelito y que queden claras las cosas sin mayor búsqueda, como siempre lo he dicho. El periodismo que yo hago no es de gritos y sombrerazos, ni es de escándalo, ni de amarillismo, sino que trato de ser lo más riguroso. Entonces, pues ahí vamos. Gracias.
12: Ahí te acción. vamos a acompañar el miércoles. Que Exacto. Digo, pues, <risa> yo creo que
4: la
3: mañanera va a estar, pero repleta no va a caber la gente en, en, en el, en el, este, en las, este ¿cómo se llama? En Las
11: estadísticas
4: de, de sí. YouTube y de todas las pues, emisoras. Pues sí, lo único malo para mí es que yo soy nocturno y, <risa> y levantarme a las 4 de la mañana es horrible. Pero en fin. Estar, estaremos ahí, pero bueno. Eh... Vas
13: a ver el México-Francia y este ya te levantas este madrugas. <risa> te disponte. Oye, pero yo sí creo, Julio, más allá de también eh, mandarte, como siempre, toda mi solidaridad y un abrazo, yo creo que este es un ejercicio bien interesante que ojalá se repitiera. No en el sentido de, de esta confrontación por parte de, 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 de este espacio de la mañanera de señalar, pero sí me parece interesante que tú Presente, y se confronten esos datos y, y se dé un diálogo donde lo que ha habido es algo parecido como un ataque, porque nunca hay réplica. Es decir, el presidente puede hablar de Carlos Loretti, Broso, por ejemplo, y ellos jamás, me parece, se van a parar en una mañanera a rebatir con argumentos. Saben que tienen un espacio desde donde pueden aventar bombas todo el tiempo y que van a ser masivamente compartidas por. Quienes no son simpatizantes del régimen. En tu caso, me parece que ojalá este ejercicio fuera más frecuente. Evidentemente que el, que el gobierno, si va a poner ponerse a develar verdades y mentiras, que haga bien su trabajo. Yo creo que, que sí me parece importante que, que desmienta la cantidad increíble de mentiras que, que se difunden en, las, en, en los medios de comunicación por muchos periodistas muy renombrados pero también creo que debe haber respeto al trabajo de los periodistas que están haciendo bien su trabajo y yo tengo la, la optimista esperanza de que este ejercicio que vas a inaugurar eh, va, va a ser no solo muy taquillero como dice Horacio sino que además va a ser muy sano en términos de, de, de utilizar el espacio de la mañanera, no solo para el, el, el discurso del presidente y la agenda del presidente, sino para rebatir y confrontar información sobre además un Estado que ha sido depredado por, por las mineras y por los intereses privados siempre de la mano de los gobernadores. ¿no? A mí el tema de hacerlo de San Pedro me dejó una terrible lección de las cosas que pueden suceder en San Luis Potosí y creo que este tema no es menor y vale mucho la pena y creo que está padre que se debata. Ahora sí que ante los ojos de todo mundo, Julio. Así que mi abrazo y, y vamos.
12: Y, y ya nada y más me meto un segundo. Además, eh, creo que esto puede traer más rigor. a. Yo soy yo yo soy de las que creo que el ejercicio del quién es quién de las noticias falsas es, es correcto. Tengo muchas críticas en la forma en la que se ha hecho, pero, pero creo que el ejercicio, la idea de cómo combatir las, las noticias falsas, Está bien hecho, sin, eh, pero una de mis críticas es que ha faltado muchísimo rigor, y lo digo con todo respeto, y, y este ejercicio que tú vas a hacer, eh, a inaugurar, como, como ya decía Fernando y Horacio, eh, ojalá que permita que este espacio se construya de, eh, de, de una manera mucho más, más cuidadosa y más seria. Gracias, sí, quiero decir algo,
3: quiero decir algo Julio fíjate que aquí los comentarios del público que estoy con este otro teléfono eh, chateando con la gente este, y estoy leyendo los comentarios hay una gran solidaridad una gran gran solidaridad mayoritaria de que no estás solo y de que la gente te apoya mucho, nada más hay uno que otro comentario donde dice que, que por qué te enfrentas al presidente yo estoy, yo estoy con el presidente a ver, yo también estoy con el presidente los cuatro estamos con el presidente es lo que no ha entendido la gente no entiende la gente que defiende a ultranza todo lo que hace el presidente o el gobierno, no es defender a ultranza y sin razón, estamos siendo est hemos sido víctimas de, un go de, de gobiernos que han manipulado la, la realidad mexicana y que han manipulado la educación, la mente la, la, la alimentación, la chaterización de la cultura, entonces la culturización, la educación, lo han manipulado por 50 o más años eso ya lo sabemos, hoy por hoy que tenemos la oportunidad de, de desarrollar una mentalidad crítica con estos elementos que apenas están forjando con la 4T. Tenemos que ser muy, muy, este, muy, no ver las cosas en blanco y negro, nada más, no, no ver las cosas de, o de un lado o de otro respaldamos un cambio de gobierno, respaldamos un cambio de timón, respaldamos una cuarta transformación, pero no por eso vamos a estar contentos con todo lo que se haga, porque entonces vamos a ser rehenes otra vez de, 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 de lo mismo, ¿no? Finalmente, pero al contrario. Entonces, en ese sentido nosotros cuatro que estamos aquí, que somos gente de izquierda, que somos gente razonable, pensante, que estamos que estamos somos gente apasionada también, yo soy muy apasionado y yo adoro cómo habla López Obrador en las mañanas. Yo me las he hecho todas todos los días me las he hecho completitas. Entonces, en, en el sentido de que de que no podemos negar que hay cosas que puede, que no dependen de él, que no dependen de él ni de sus gentes más allegadas y que tampoco pueden depender de la secretaria de probablemente o sí entonces él tiene que ver y que fiscalizar y tiene que estar seguro de que toda la que no está durmiendo con el enemigo en la cama, en la casa, pues no, en la casa, ¿no? Entonces en ese sentido, ahí nosotros los, los, los que apoyamos este gobierno verídicamente, sinceramente y con ganas de que sí le vaya bien a López Obrador tenemos que estar muy al pendiente de todo, lo que, de todo lo malo que se haga, no estamos tirando mierda como, como tiran los, los de la oposición por tirar, no estamos inventando cosas, no es inventar, es tratar, de y yo creo que tú en ese sentido, Julio, por eso siempre has responsabilizado lo que publicas y lo que dices, entonces hay que, hay que llegar a la, a la verdad, no y si tú te equivocaste, bueno, ya lo reconocerás como es. si ellos se equivocan, ya lo reconocerán, lo tienen que reconocer, ¿por qué? Porque nadie es perfecto y nadie, nadie es infalible, y nadie tiene la verdad absoluta. Lo que sí tenemos que tener en cuenta como, como gente del público, como ciudadanos, es precisamente que no podemos negar que hay cosas que nos pueden no gustar y no por eso vamos a ser detractores, no por eso vamos a lanzar mierda, noticias falsas y querer derrocar a un gobierno que precisamente
4: le tiene que ir muy bien para que le vaya bien el
3: país y nos vaya bien a todos nosotros.
4: Bien, gracias Horacio, gracias por tus palabras. Eh, Renata, pues hay otro tema que de alguna manera ya tocamos a la hora de hablar de Pegasus y de la responsabilidad de expresidentes de la República. Bueno, déjenme darle las gracias de nuevo a los tres por sus palabras. Muchas gracias. Eh, aprecio mucho todo lo que han dicho y estoy muy consciente de lo que están planteando y forma parte de una responsabilidad periodística y cívica de alguien como yo, que como he dicho, yo soy un hombre al menos con pensamiento y con una historia de izquierda. Por un lado, ni lo niego ni remotamente, pero que trato de hacer un periodismo puntual, preciso y conforme a las reglas básicas del buen periodismo, al menos es la aspiración. Pero bueno, eh, para pasar a otro tema. Renata, ¿cómo ves este asunto de la consulta pública, la consulta popular? Estamos a nueve días, a diez días de... A nueve días de la consulta y yo no veo que haya ni la promoción institucional, es decir, del Instituto Nacional Electoral, ni las condiciones como si de pronto hubiese habido una especie de achatamiento del gran interés que sí hay y de la proclama generalizada de que se castigue particularmente a los expresidentes de la república y yo diría no solo ellos, podemos pensar justamente en ex servidores públicos como Osorio Chong, que ahora está muy mencionado por la adquisición y operación de Pegasus en México. En fin, ¿cómo ves este proceso de la consulta popular del próximo 1 de agosto, Renata?
12: Claro, y creo que es importantísimo lo que dices. En realidad es que parte de, eh, digamos, la defensa de quienes no están a favor de que se enjuicie a los, a los expresidentes, eh, porque aquí hago un pequeño paréntesis, eh, yo estoy segura que a partir del 2 de agosto todos estos argumentos que la oposición ha estado diciendo en contra de la consulta popular se van a empezar a desvanecer conforme nos acerquemos a la revocación de mandato. El, la ley no se consulta, eh, es muy oneroso y eh, esto es un circo, se les va a olvidar a partir del 2 de agosto porque viene la revocación de mandato y entonces no les va a importar que la ley no se consulta, que la, la, los seis años de periodo del presidente esté en la Constitución, no les va a importar que se gaste para hacer una consulta popular y no, no les va a importar, todos estos argumentos tendrían que sostenerse a, a, hacia adelante para la revocación de mandato si en realidad... Eh, fueran argumentos honestos. ¿no? Lo, aquí lo que yo planteo es que es de verdad eh, ridículo el nivel de, de debate al que la oposición ha tratado de llevar, esta, los argumentos a los que ha tratado de llevar esta consulta. Ahora, no, ha, no es nada más una cuestión narrativa, ¿no? está eh, esto acompañado de un esfuerzo mediático para minimizar la, eh, la información. Hay gente que ni siquiera se ha enterado que el primero de agosto tenemos una elección, eh, una consulta popular, la primera consulta popular. Entonces, toda esta campaña de, eh, que han hecho entre los medios de comunicación y, masivos y la oposición eh, ha desmovilizado de manera muy, para mí, muy triste, ¿no? Porque esto es un derecho que dicho sea de paso, no está en la Constitución de, ni ayer, ni antier, ni en 2019, ni 18. Esto está en la Constitución de, desde 2014. Eh, simplemente es la primera vez que se hace uso de, este, de esta herramienta. Y eh, a mí siempre me gusta usar los espacios de, 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 para hablar de, este, de la consulta, para tratar de, digamos, de, de tumbar estas, estas ideas de que la ley no se consulta eh, porque creo que hay, hay, hay veces que la gente, son, son consignas que se meten a la cabeza y que de pronto eh, suenan lógicas y, y que gente bien intencionada eh, no, no, se, se las cree, ¿no? Entonces, a mí el de la ley no se consulta, me gusta preguntarle a la gente si la ley no se, no, no se consulta, si fuera esta la ley tan, tan maravillosa aquí en México, ¿por qué tenemos eh, un índice de, de impunidad del tamaño que tenemos? Y aquí, de regreso a lo de Pegasus, ¿no? Es, es Gravísimo eh, la cantidad de violaciones a derechos humanos, la cantidad de crímenes de saqueo que hemos visto en los gobiernos anteriores y ningún pez gordo se ha ido a la Entonces, esta consulta es una manera institucionalizada de que el pueblo pueda presionar a la fiscalía, que de acuerdo, que estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Horacio, van más lentos que una tortuga. Es una forma de, eh, institucionalizada del pueblo para, para exigirle a la... A la fiscalía que, ha, que haga su trabajo. Es muy similar a una protesta, nada más que es una, es una pro, protesta institucionalizada. Entonces me, me preocupa este esta baile eh, coordinado de la oposición y los medios de tratar de desmovilizar y me parece profundamente antidemocrático lo que están haciendo, ¿no? Ya quisiera ver que nosotros estuviéramos diciendo, echando para abajo o llamando a la desmovilización de un ejercicio que está, además, haciendo el INE. ya quisiera Y, y diciendo que la Suprema Corte hizo una mala pregunta. Si fuera de este lado estarían llamando, miren, son antidemocráticos, no sé qué, pero, pero realmente se están portando de una manera profundamente antidemocrática.
4: Gracias, Renata. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas del ambiente y del curso eh, rumbo a esta... Eh, consulta popular del próximo 1 de agosto?
13: Pues eh, creo que sí ha, ha, ha habido un vacío, como, como bien dice Renata, por parte de, de los medios y una eh, insistencia de todos los, los expresidentes y sus bots de decir que esto es un, un acto inútil, que, que solo los tontos van a salir a votar O los chairos, como nos dice Vicente Fox eh, Ha habido un ataque este, a coro eh, No solo para, para incentivar que la gente no participe Sino para hacer pensar que esa participación es inútil Que no sirve de nada Que, que votemos Que es un tema casi personal del presidente Y bueno, pues yo creo que ahí eh, nosotros como sociedad tendremos que ser inteligentes y sobreponernos a esta andanada de, por un lado de ataques y por otro lado de vacío, ¿no? Y salir a, a cumplir con nuestro, con nuestro deber, ciudadano. Yo sí, a mí me entusiasma que, que se den este tipo de consultas. Esta en particular, si bien no creo que haya un ambiente... Eh, en sí mismo, sí creo que hay cierta esperanza, expectativa, entusiasmo por parte de quienes vamos a participar de que con ese apoyo popular, con, esa, con ese aval que, que darán los votos que, que se recaben, se puedan tomar acciones que... Mmm, que, que generen justicia y, y justamente, o sea, el tema de Pegasus viene a, a ratificar un montón de cosas que, que se suman ya a los cargos que socialmente ya les hemos impuesto a estos personajes, a Calderón, a Vicente Fox, a Enrique Peña Nieto. Eh, entonces, bueno, yo creo que no... No perdamos esa, esa brújula, sepamos que nuestro voto tiene un valor que no pueden cuantificar quienes les parece que es, que es insignificante. Eh, hagamos valer ese voto, hagamos valer nuestro papel ciudadano y, y yo sí lo, lo veo con mucho entusiasmo y hago un llamado a que participemos en la consulta. Es importante es eh, devolvernos un poco de la posibilidad de decidir sobre los actos políticos. Eh, y finalmente la justicia va a estar ahí. No, no veo en qué eh, sea un pecado ciudadano consultarlo. Todas las leyes han salido finalmente de debates, de consultas, salvo en los tiempos de imposiciones donde hacían lo que querían con las leyes y jamás se le preguntó a la sociedad si estábamos o no de acuerdo con muchas de las decisiones que tomaron. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos, vamos a la consulta a todos.
4: Órale, gracias, Fernando. Horacio Franco. ¿Se ha desinflado el ánimo rumbo a la consulta popular? Si así fuera el caso, ¿cuáles serían los factores que han incidido en esa disminución, si es que se fuera el caso? ¿O crees que se mantiene y se va a expresar más fuerte en el tramo final y el mero día ese deseo popular de que haya un castigo a ex servidores públicos?
3: No, ya quisieran que se desinflara. O sea, toda la gente con la que he hablado, gente que me he topado. Ahorita estoy en
4: Zacatecas, que por cierto al rato doy un concierto
3: en, aquí en Zacatecas, ¿no? este Pero toda la gente que ha hablado aquí en Zacatecas la semana pasada en Acapulco, también con, con, con Guillermo, un cuate que trabaja ahí en El Príncipe, donde estaba yo hospedado, que te manda muchos saludos, que es súper fan tuyo. Y, este, y, este, y yo le mando un saludo a él también. Y, y toda la gente con, lo que ha, con la que he hablado, Siempre trato de sacarle la sopa a la gente ¿no? con, la que, con la que hablo. Y, y, este, y en ese sentido la gente está muy, muy, pero muy prendida con la consulta. Lo que pasa es que obviamente no son elecciones intermedias, no son elecciones presidenciales y, y no, no, no hierve como, como un ánimo, una fruición general que, en, la que, en la que estamos acostumbrados a las elecciones con tanta propaganda este, que hay por parte de los partidos y todo, que finalmente pues, eso es una infraestructura ya partidaria, partidista y del propio INE, ¿no? Pero aquí los lineamientos son otros, pero creo que las ganas de, de, de que se haga justicia y de que se empiecen procesos legales con, contra toda esta gente que le ha hecho tanto mal a México son generales. ¿eh? O sea, hay que, hay, pero por eso los ciudadanos de a pie o los que tenemos injerencia en medios como el tuyo, en rompeviento, etcétera, etcétera, en paralela de libertad también, ¿no? Eh, vamos a tener mesas, este, eh, tengamos mesas para hablar de esto y para difundirlo, ¿no? Y difundirlo en redes. O sea, no, no nos podemos quedar callados porque a los que les conviene que no se haga, es a unos cuantos yo creo que al país, o sea, estamos muy atrasados en eso, en el juzgar a exfuncionarios de alto de alto nivel, como lo, como se han juzgado en todo el mundo, ¿no? Aquí no aquí no llevamos casi ninguno, bueno, ningún presidente como lo, ya se ha hecho en Guatemala se ha hecho en Perú, se ha hecho en tantos lugares o sea, ¿y por qué no nos dan esa esa, esa oportunidad de hacer justicia para, para tantos males que le han causado a este país las pasadas administraciones, ¿no?
7: Bien,
4: así es Gracias, Horacio. Eh, Renata, pues estamos en estos temas que implican al Instituto Nacional Electoral y ayer inició una sesión a las 11 de la mañana que terminó hoy a las 3 de la mañana, una sesión amplia en la cual el asunto más llamativo fue el relacionado con, la, con el dinero utilizado para las campañas electorales, para los procesos que implican en muchos casos la movilización de personal, el pago de servicios, de bienes, en fin. Lo más llamativo han sido las sanciones al Movimiento Ciudadano, al gobernador electo de Nuevo León, eh, Samuel García, y al Partido Verde Ecologista. ¿Qué piensas de este tipo de eh, decisiones? ¿Son profundas, son cíclicas? Hay quienes dicen con un gran cinismo que todo lo que en política se puede comprar con dinero resulta barato. Y puede ser una buena inversión violar la ley, pagar multas, pero quedarte finalmente con los cargos sexenales o trianuales que te van a dar un montón de dinero, de negocios y de prebendas. ¿Cuál es tu opinión, Renata?
12: Totalmente. Y si me permites, antes de meterme a criticar a, o, bueno, a dar mi opinión sobre el INE de ese lado, nada más hago una pequeña eh, crítica también de la, de la consulta que... A mí me gustaría, y muy breve, sí me gustaría ver que así como el INE se colgó la medalla de la gran participación que tuvimos en, en las elecciones intermedias ahora el 6 de junio, eh, vaya a tomar responsabilidad en ese mismo sentido ahora con la consulta popular, ¿no? Porque sí claro. se, se, se congratuló de haber traído a votar a mucha gente y de tener una gran... Eh, jornada electoral el, seis, el pasado 6 de junio, pues entonces tan, eh, implícitamente están aceptando su responsabilidad como eh, actores principales en llamar a votar y esto es su trabajo, ¿no? ¿no? es algo que inventó el presidente, es algo que pasó por la Suprema Corte. Entonces, bueno, dejando ese tema al lado, eh, eh, nuevamente me, eh, no, no, no me encanta la la manera en la que el INE resuelve sus cosas y no porque no me gusten las, las multas que le pusieron tanto a Samuel García como al verde, no creo que qué bueno que se las hayan puesto. Eh, fue cínico lo que hizo el Partido Verde antes de un, una vergüenza, o ¿sabes lo que hizo con los influencers justo antes de la elección? Y Samuel García, bueno, de verdad es un innombrable y como bien decías, querido Julio, es en realidad... Eh, le sale muy barato romper cualquier tipo de ley porque al final de cuentas va a tener seis años para hacer lo que le dé la gana y, y quien crea que Samuel García es honesto, pues, híjole, yo creo que vivirá en una cueva. Eh, entonces, lo que a mí eh, me parece un poco extraño es esta diferencia tan, tan fuerte en la manera en la que se ha tratado a diferentes candidatos. Eh, como lo, y aquí hago un gigante paréntesis, yo he sido crítica muy fuerte de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. No estoy aquí para defenderlo en lo más mínimo, jamás en la vida lo haría. Eh, pero a él y al, al candidato de, de Michoacán se les quitó el registro por una falla, ¿no? Y entonces, sí. en ese sentido, sí me parece que por más alta que hoy se vea la, la multa, eh, me parece todavía la, la del. La del verde es todavía más alta porque además les quitaron eh, espacios de, de, de propagandísticos en medios y en redes, me parece que por un año. Eh, no es comparable con que te quiten una candidatura, ¿no? La, la multa que le están poniendo a Samuel García, como tú dices, para él son cacahuates porque va a ser un negocio millonario si se ve que trae un aparato financiador eh, muy fuerte atrás de él, entonces claramente no le va a importar pagar ese, ese, esa multa. ¿no? Entonces esas diferencias que de pronto hace el INE, que parecen muy eh, extrañas de entender este, y que parecen que están atendiendo a una cuestión política más allá de una, una acción de procedimiento, pues eh, me parecen extrañas, por decirlo menos, no sé qué piensen mis compañeros.
4: Bien, Renata, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de estas uh, sanciones del INE, particularmente a Movimiento Ciudadano, al uh, eh, gobernador electo Samuel García y al Partido Verde? ¿Qué opinas de ello? Y si acaso, pues pagar, pagar y pagar. Se ha vuelto, además, el Partido Verde lo ha hecho frecuentemente, paga con toda, ya de manera rutinaria paga sus multas porque sabe que el resultado va a ser mucho más jugoso de lo que tenga que pagar por esas multas. En fin, ¿qué opinas, Fernando?
13: Pues sí, que, que es un, un, un juego un poco cínico, porque por muy alta que sea la, la, la multa, al final ellos lo que conservan es la posibilidad de seguir sacando dinero eh, y tener esa pues ese derecho de, de piso por, por ser partido político, por ser ahora el gobernador de Nuevo León, entonces pues sí, como como bien decías al inicio Julio, pues eh, en política pagar esas multas le sale barato y eh, porque además, o sea, estamos viendo que los del Partido Verde ya están diciendo, bueno, es que nosotros ni les pagamos, ¿quién sabe? Creo que tenemos mucha gente que nos quiere como partido y seguro alguien le pagó a los influencers para que, para que hablaran a favor de nosotros, ¿no? Entonces eh, ya, ya es demasiado descarado el cinismo, eh, sí. siempre lo hacen, no no es de, como, como bien dice, no es la primera vez que, que actúan de este modo, pasándose las multas por el arco del triunfo, y el INE, pues en esta cosa, este es, es como me recuerda al, al juez de Tres Patines, de la tremenda corte, no ya no sabe uno con qué nos va a salir, <ríe> o sea, la verdad es que... Con la vara que mide una cosa no es la misma con la que mide otra cosa. Y si bien nadie va a estar en desacuerdo en que estas multas al Verde y a Samuel García y a su esposa Fosfo Fosfo, este, nos parece que son, que son, no sé si correctas. Yo, yo creo que tendría que ser multas más altas para que por lo menos sí les duela, ¿no? Económicamente. Eh, lo malo es que en el caso de del gobernador electo a Nuevo León pues ya son multas que ya ni siquiera yo creo que va a pagar él, ¿no? Ya van a cargo del, del erario del Estado o van a cargo de, del presupuesto del partido y bueno, pues creo que sí habría que repensar en ese sentido qué, qué caso tiene estar generando estas multas cuando el comportamiento de estos actores va a seguir siendo el mismo y no se pone freno a, esa, a, esa, a esas prácticas, ¿no? Le sigue saliendo barato entonces yo creo que a lo mejor tendría que haber eh, algún tipo de reprimenda distinta, un poco como lo que nos pasó a los automovilistas, ¿no? Eh, cuando pagar una multa económica, pues salía barato para cualquiera que se tomaba unas copas, pues llegó el alcoholímetro a poner orden, ¿no? Y ahí sí. Uh -huh. Eh, se redujo la cantidad de personas que cometían esa falta. Yo creo que habría que, que ser un poco más enérgicos y menos eh, caer menos en la simulación, como me parece que lo hace de repente el Instituto Nacional Electoral.
4: Bien, gracias, Fernando. Eh, Horacio, pues evoca, Fernando Rivera Calderón, aquella, la tremenda corte con eh, Tres Patines, José Candelario Tres Patines, aquel juez implacable, Aníbal Aníbal de Mar, creo que se llamaba, la señora Nananina, y bueno, pues a veces pareciera que estamos de veras con una tremenda corte en el ambiente electoral, con las decisiones del INE, que castiga e impide, como bien lo ha dicho desde mi punto de vista Renata, impide a Raúl Morón en Michoacán y a Félix Salgado Macedonio, independientemente, como también lo dijo Renata, de lo que pensemos respecto a su conducta, y en fin. Eh, en, en, en Guerrero, y en cambio, a estos a, a este gobernador electo eh, simplemente se le impone una sanción, pues muy aparatosa, decenas de millones de pesos, pero finalmente se le deja en el cargo. En fin, ¿qué piensas de esta tremenda corte electoral, Horacio?
3: Pues que es tan barroca como el México barroco, o sea, lo barroco, el término barroco, eh, se, se refiere precisamente a una perla que se llamaba barrueco en una eh, que se pesca en Portugal, que es una perla que no tiene forma redonda, sino irregular, por eso se llama barroco, por eso decimos, dicen que eh, los mexicanos somos muy barrocos en ese sentido, muy irregulares. Esta irregularidad de, de, de dictámenes, esa irregularidad y pues ocasionalidad, de, pues ahora sí que como nos convenga o como lo decidamos, sin tener una línea crítica de pensamiento congruente desde hace muchos años, pues evidentemente hace que los ciudadanos desconfiemos, ¿no? Tan fácil como eso, es, es, no, no hay más allá, o sea, ahora sí que no hay más allá como la mesa del más allá, no hay más allá que ver, no hay más allá que ver, esto es una cuestión de, o sea, ¿por qué no fueron parejos? ¿Por qué quitaron estas candidaturas de Morena? Independientemente de todo lo que dijiste, ¿no? Que, 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 que bien estamos de acuerdo o no, pero... Porque ahora sí, ¿no? Y, y, y finalmente, bueno, pues es, es, es que bueno que multaron a este hombre, qué malo que él seguramente no las va a pagar de su bolsillo, las va a pagar el partido. Además, la, la masa para todos se fue a Movimiento Ciudadano. ¿Tú ellos tienen dinero, tienen mucho de dónde, de dónde pagarla. Y eso, lo único que me hace es, es realmente otra vez volver, incluso con el Partido Verde, a de veras no creer en ningún partido. O sea, en verdad, en verdad, no no, 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 no afiliarme a ningún partido. Yo creo que, que pese a que Morena eh, empezó no siendo un partido, sino un movimiento, Morena se fue, se está convirtiendo o tiene el gran riesgo de convertirse en un partido como los tradicionales si no se pone las pilas rápido, urgentemente. O sea, esto tres años que quedan de gobierno, tienen que entender que son la única esperanza, si es un movimiento de regeneración, bueno, empezó como un movimiento de regeneración y es la única esperanza que tenemos los mexicanos para poder seguir adelante con una transformación es el único partido que la tiene todos los demás, en todos los demás pues no creemos, por muy gente brillantísima como Patricia Mercado que esté en un movimiento ciudadano o gente muy brillante que, que hay en el PRI, ¿no? En el PAN, ¿no? Que, que no, lo, no, no lo dudo que los tengan, pero que en un momento dado ya estos partidos están más desprestigiados que nada, ¿no? no lo, o sea, los únicos que los quieren son sus, sus, sus seguidores, pero en realidad México sí no necesita ya de partidos políticos sino de un movimiento. Y, y Moren es el, el que la tiene, dijéramos que tiene la, la, la sartén por el mago. Si lo van a desperdiciar, híjole, van a, va a ser otra vez como, como, como lo, que, lo que hizo Fox, ¿no? En sus acciones O sea, va a ser, van a ser todos, todos estos años de esperanza. De este tirados a la basura, nada más por el ego o por el, el protagonismo o por los intereses eh, económicos o, o políticos de unos cuantos porque Morena no está, y lo sabe muy bien Renata, no no está configurada nada más por gente así está, está en Morena hay muchísima gente sólida, probida, honesta maravillosa que no la han dejado realmente ser, no y entonces así es donde me preocupo y digo, sí, pues es que no quiero seguir creyendo en ningún partido político, pero esa es la esperanza, pero en la cuestión de la sanción, pues sí, obviamente, pues es de, de, deplorable que, que, bueno, el gobernador ya esté electo, no sé, ya, no sé si ya le hayan dado su carta de mayoría, pero pues como hablábamos la otra vez de Nuevo León, pues Nuevo León es otro país, es como una república bananera chafa gringa, nada más, ¿no? El pobre, pobre, pobre Estado con tanta riqueza, porque tiene una riqueza enorme, pero tiene una educación cívica y política realmente muy lamentable a nivel global, ¿no? A nivel de Estado es un estado con gente maravillosa que ha querido hacer proyectos culturales de primera pero que nunca ha podido, yo conozco mucha gente que, 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 que en verdad está eh, viviendo ya y que siempre se jala los pelos tratando de hacer cosas y proyectos para cambiar la mentalidad, para cambiar la cuestión de este, porque es muy diferente en Nuevo León a otros estados es un estado maravillosamente industrioso maravillosamente progresista en muchos sentidos, pero en otro tiene una deplorable, terrible influencia norteamericana que pues sí afecta mucho a la cuestión colectiva no Y por eso pues, por eso ganó este señor nada más, ¿no? claro. por, por, por esa razón.
4: Claro, gracias Horacio. Eh, Renata, luego en estas mesas del más allá nos ponemos en el más acá. ¿Sí? Y decimos, a ver, vamos a tener un postre ya al final, porque tenemos, son las dos de la tarde con 59 minutos, ya estamos en la parte finalísima, pero Renata, lo que quieras decir sobre el tema que quieras, eh, invitación, exhortación, reconvención, lo que tú quieras decir, por favor, invitación a algo, lo que quieras, por favor. Bueno. Ay,
12: gracias querido Julio, yo uso mis últimos eh, minutos para agradecerles esta mesa, estuve encantadísima de compartirles, un honor para mí estar acá, gracias al auditorio y estuve medio contestando algunos mm -hmm. comentarios amables que, que me hicieron, les agradezco muchísimo, pero sobre todo, sobre todo invitar a la gente a participar el primero de agosto, esto pasa en todos los países, este tipo de ejercicios eh, suceden en democracias eh, a las que volteamos a ver de repente como democracias que queremos convertirnos entonces no se dejen engañar por ese discurso desmovilizador, es nuestro derecho, está en la Constitución, es una ley que, eh, un derecho adquirido que no podemos dejar y que sea el primero de muchos, no se les olvide. Ya guarden su INE para que no la pierdan, y ya la escondí para que no se me vaya a salir y eh, pues todos a la calle el primero de agosto.
4: Muy bien, Renata, muchas gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué quieres eh, dar a conocer, señalar, invitar? Lo que tú desees, por favor, Fernando.
13: Pues quiero hacer un llamado a todos los que, como yo, eh, no pudieron vacunarse en el momento que, que les correspondía, eh, que lo hagan, que hoy estamos entrando en naranja otra vez, eh, que el, el, el virus sigue suelto, que las variantes allá andan. Eh, entonces, bueno, si son de los que no lo hicieron, no porque no tuvieron tiempo, porque estaban enfermos, sino porque no estaban convencidos. Pues la verdad es que yo les hago el llamado a que no dejen de vacunarse, que no dejemos de hacerlo. Es, es un acto de empatía, no no más es por uno, es por todos. Esto, ahora sí que, como puse en mi tuit, uno, dos, tres, por mí, por todos mis amigos y cuidémonos mucho. Esto no, no ha terminado y, y es lamentable, pero si no tomamos cada uno acciones personales, pues no, no vamos a lograr salir de esto. Así que, bueno, un abrazo a todo el, a todos los que hacen posible. Agradecía hace rato a todo el equipo de, de, de salud, de la Guardia Nacional que hacen posible esto. Ya en Twitter varios me pusieron, de nada, te pagué la vacuna con mis impuestos. Pues Gracias a todos también. Gracias a los que sienten que, que nos este, pagan la vida, a los chairos mugrosos que no trabajamos. Muchas gracias. Sí.
4: Gracias, Fernando. Muchas gracias. Espero que el próximo, en el próximo programa ya puedas estar eh, con tu cerveza o con alguna bebida espirituosa, les dicen. Y aquí estamos en los espíritus del más allá. Horacio, por favor, lo que quieras decir al final de este programa ya para cerrar. Pues me
3: voy, eh, me, me voy con un gran sabor de boca. Gracias por haber invitado a Renata, quien me admiro desde hace mucho, ¿no? Y, y, por, y, y por este, bueno, pues nada más te deseo lo mejor de, 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 de lo mejor para el miércoles que entra vamos a estar ahí en primera fila no en primera fila viendo la mañanera en vivo pero este eh, hay que decirles a los que se congratulan porque hay muchos que, que, que han puesto en twitter no uh, tweets donde 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 dicen que qué bueno para la derecha que están dividiendo a la gente o que se está dividiendo a la gente que, que estamos en la izquierda no e incluso ha habido debates muy serio sobre tu caso, ¿no? Este. Eh, hoy vi, vi este, o, uno, uno con Vicente Serrano, ¿no? Eh, y, y bueno, en, en ese sentido, la cuestión de la. de la. Este, de tu probidad y de tu consistencia como periodistas, como periodista y como figura pública, no tiene por qué dividir a la izquierda, no tiene por qué ser este. Eh, no tiene por qué ser, ser un determinante para que la izquierda esté peleada, que es lo que quiere la derecha en realidad. no O sea, no hay que darles el gusto y no hay que darles el gusto y el presidente lo debe saber y lo tiene que saber también. O sea, porque si la aparente saña con la que te expusieron el miércoles, que yo estaba con el ojo cuadrado, eh, eh, bueno, obedeció algo. Que también debemos saber qué es, si fue por inexperiencia, si fue porque no saben quién eres o si fue porque finalmente, no, pero, 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 pero bueno, todos los que te seguimos, te queremos y te respaldamos, sabemos precisamente, pues, obviamente, cuáles son tus cualidades y cuál es tu trayectoria periodística larga, ¿no? Durante tantos, tantos, tantos años, ¿no? Entonces, bueno, finalmente... Yo no voy a decir nada más que que ojalá que te vaya muy bien, pero muy bien. Tú te pintas solo, como otros grandes periodistas en México también se pintan solos. Y pues vas a ser el primero en romper una larga espera del de derecho de réplica para, para con el presidente, ¿no? De, de por sí pues ya había habido algunas como la de Denis Dresser como la de o, o que fueron o que fueron a, a realmente son pro, gente prominente en el medio, ¿no? Este este otro de Univision, este Jorge Ramos, Jorge Ramos, Jorge Ramos que es un periodista muy respetado también, ¿no? Y muy inteligente que o sea obviamente pero ahí no fueron a ejercer un derecho de réplica y tú sí lo vas a ejercer. Yo creo que tienes todas las las buenas vibras de nosotros y del público para poder hacer fehaciente el hecho de que la izquierda o la gente que apoyamos al observador no estamos denostándolo por denostar, no estamos, no, no están, no están, este, no están haciéndole ver algunas cosas que nos enteramos y que siguen pasando en México, que están muy mal, que no dependen de él, no dependen ni de sus allegados, no dependen de nadie, más que de la gente que está ahí corrompiendo, que sigue habiendo mucha corrupción y la seguirá habiendo muchos años más hasta que no cambie esto sustancial y orgánicamente, pero que pues no, estamos, no estás ahí tú para, 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 este, para denostar a lo tonto, ¿no?
4: Así es, así es. Muchas gracias, Horacio. Créeme que tomo muy en cuenta todo lo que se ha dicho aquí, todo lo que amablemente han dicho Fernando, Renata y tú. Y estoy en ese proceso de, de ir, eh, desde luego, precisando lo que en términos periodísticos debo de decir, que finalmente es lo esencial y lo que está por encima de todos es que haya atención al caso de la Sierra de San Miguelito y que si se está dando este proceso de sustracción de 1.805 hectáreas y así es, ojalá y se pueda encontrar un mecanismo que impida que se realice eso. Eso es lo esencial. Lo demás lo sí. no dejamos de ser...
3: Sí, pero yo te quiero aconsejar algo también, que es algo que tú tienes mucho y que quizás no, no, la gente no lo entienda tampoco y no lo considere necesario. Sí términos periodísticos, pero también términos humanos, que es muy importante. Porque la, la, la cuestión de, de la condición humana es lo que está haciendo que precisamente la izquierda se divida. Mira El debate que te, te digo fue entre Ricardo Sevilla y Julio Cerroa. ¿No? Y, y los dos tenían, en cierto sentido, bueno, tenían razón. Fue un debate muy sano, finalmente. Fue un debate de dos gentes que respeto mucho con el mismo Vicente Serrano. Que, 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 este, que finalmente, sí, no es, no es justo para la izquierda, no es justo para los periodistas como ellos, pensantes o sensibles a la realidad nacional, que esto se convierta en un ir en contra de uno o de otro, y de, en, de nosotros mismos, ¿no? No tiene caso porque. Precisamente divide y vencerás, ¿no? Entonces, también es importante leer la cuestión humana, también. Periodística, sí, al 100%
4: puntual, pero también humana. Tú eres una gente próvida, sólida y muy humana. Muchas gracias, muchas gracias a los tres. Tomo muy en cuenta sus comentarios, sugerencias y su amabilidad de tener esa solidaridad humana, espiritual eh, con, con, conmigo. Así es que, bueno, vamos para adelante. Renata, muchas gracias y buenas tardes por esta ocasión.
12: Muchísimas gracias por haberme invitado. Ahí estaremos acompañándote el miércoles, querido y admirado Julio. Muchas gracias a mis compañeros Fernando Horacio. Les mando un abrazo con todo mi cariño, admiración y al público. Muchas gracias por habernos visto.
4: Gracias, Renata. Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes.
13: Gracias, mi Julio. Un abrazo muy grande. Eh, lo mejor para este debate ideológico de, de ideas y de argumentos. Si necesitas un trovador, si quieres echarte una un, un duelo cantado como Jorge el Bueno y Pedro el Malo, pues me llamas y me pongo mi sombrero de charro con mucho gusto.
4: Es el y, caso de la Sierra de San Miguelito. Exactamente,
13: así lo hacemos. Sí. Y un muy gusto bien. estar con Renata y con Horacio. Eh, un abrazo para los dos. Gracias.
4: Gracias. Fernando. Horacio, Horacio, querido, gracias. Seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes por este día. Gracias, gracias
3: a todos. Los invito hoy a las 8 de la noche en el Facebook Live del Museo de Guadalupe, Zacatecas. Búsquenlo, va a estar el concierto en Facebook Live. Y también voy a tocar ahí en el Templo de los Agustinos,
4: ahí en el Museo de Guadalupe, que es uno de los museos más hermosos del mundo. Bien, pues muchas gracias que tengas como siempre éxito en tus Gracias. presentaciones y nos vemos pronto. Gracias a los tres. Gracias. Buenas tardes. Luego, chao. Hasta luego. Bye. Bien, no se vaya porque viene ahora Adriana Buentello con información relevante, con los hechos noticiosos más importantes de los últimos minutos. Ya sabe usted que está ella entre la bruma londinense, así, eh, con una pantalla especial. Así somos en este programa. Tenemos efectos especiales por donde quiera. Adriana, adelante, por favor.
0: Así es, Julio. Y, ah, y además, qué bonitos comentarios y cómo me reír este Fernando. Híjole, qué, este, qué, qué maravilla de, de humor. Eh, pues, Julio, tenemos información de, de las últimas horas y pues eh, el humor está también un poco implícito en esta. Julio, pues reaparece con todo y y con todo y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Estamos viendo ya las imágenes en, en pantalla. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador dio a conocer que hoy Julio va a iniciar una gira en Estados Unidos, dado que dijo en México, pues ha agotado todas las instancias para presentar las pruebas que asegura tener de pues, la participación del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio. Dijo que ante la negativa del presidente de recibirlo, bueno, irá a instancias internacionales. Y Julio, pues eh, comentar sobre el caso de Brenda Quevedo se le cuestionó eh, al presidente el día de hoy en la mañanera de personas presas, sin sentencia o injustamente encarceladas y víctimas de tortura, como en este caso, explicó que los procesos eh, pues son tardados, dijo el presidente, pero que será Sego, pues eh, la responsable de darle seguimiento y pues para ello pues pidió que tanto Alejandro Encinas como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues eh, presenten un informe y vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera
7: quien maneja todo esto es la Secretaría de Gobernación la licenciada Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas ellos son los que este, me ayudan a atender todas estas este, peticiones eh, solicitudes, denuncias y ellos pueden informar sobre esto que estás tú preguntando. Les vamos a pedir que ellos nos eh, informen. Nosotros sí queremos que, si hay eh, personas en la cárcel, que las hay, eh, y han sido, eh, pues, injustamente. Eh, encarcelados, este, están aprendidos y son inocentes o fueron víctimas de tortura. Nosotros queremos que todos ellos salgan. Y la licenciada Sánchez Cordero está haciendo esos trámites, además que son también tardados.
0: El presidente en la conferencia mañanera consideró que, pues, es tan contundente lo que plantean los periodistas sobre derechos humanos en el caso de Isabel Miranda de Wallace, que le va a solicitar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Alejandro Encinas, también el subsecretario de Derechos Humanos, eh, que acudan, pues, a la mañanera a hablar del caso. Escuchemos.
7: Bueno, pues, es tan... Este contundente lo que están planteando tan este, fuerte sobre derechos humanos que le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez y a Alejandro Encinas que vengan aquí la semana que viene para tratar estos asuntos y que no nos vengan a informar sino que ya vengan a decirnos qué se está haciendo y este, qué más se va a hacer eh, para este, atender estas demandas de justicia.
0: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que derivado del aumento pues, del número de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en la entidad, pues pasarán a semáforo también color naranja la próxima semana, por lo que se van a reducir, entre otras cosas, los aforos en las actividades. escuchamos
14: En el Estado de México, la próxima semana pasamos a semáforo color naranja. Hoy en día estamos viviendo un incremento importante en el ritmo de contagios. Hay una variante especial, que es la variante Delta, que tiene un gran ritmo de transmisión. Y esto, sumado al incremento en la movilidad, nos ha hecho que el número de contagios vaya en aumento. También el número de hospitalizados. Tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos. Hemos avanzado de manera importante los últimos seis, siete meses. La vacunación nos ha ayudado. Hoy en día, somos un estado que va a la vanguardia en la vacunación. Casi 8 millones de vacunas aplicadas. De aquí al próximo viernes, estaremos aplicando más de 1.700.000 vacunas. Ya iniciamos la aplicación de la vacuna en mayores de 30 años, mayores de 40, 50 y 60, en un avance muy importante. Hay que destacar que el vacunarse es una responsabilidad social. Invitamos a todas las personas mayores de 40 años y a partir de ahora mayores de 30, a que acudan a los centros de vacunación. Invitamos también a quienes hayan recibido su primera dosis, acudan a recibir la segunda dosis. Es importante tener la cobertura completa de la vacuna. Esto nos permite estar más protegidos contra la enfermedad y también proteger la disminución en el ritmo de contagios hacia los demás. Este incremento en el número de contagios nos hace tomar medidas Medidas para prevenir un incremento todavía mayor de casos. Por eso, estaremos reduciendo los aforos en la mayoría de las actividades hasta un máximo del 50%.
0: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también dio a conocer que el control del sistema penitenciario de la ciudad dejará eh, de estar a cargo de la Secretaría de Gobierno y va a pasar en los próximos días a la Secretaría de Seguridad Ciudadana bajo el mando de Omar García Harfuch. Escuchemos.
12: En el caso del sistema penitenciario, queremos comentarles que desde hace algún tiempo estamos trabajando para... Eh, cambiar para orientar el sistema penitenciario de la Ciudad de México al sistema penitenciario nacional, como está en todas las entidades de la República y a nivel nacional, es decir, que pase de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este es un proceso gradual, pero requiere un cambio en la ley orgánica de la Ciudad de México y hemos enviado una iniciativa el día de ayer para poder hacer este proceso.
0: La influencer y esposa de Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León, eh, Mariana Rodríguez ya es dueña de la marca Fosfo Fosfo para comercializar maquillaje y perfume durante los próximos 10 años y en ese sentido eh, también hoy el diario El Universal dio a conocer eh, que el canciller Marcelo Ebrard obtuvo de limpia el registro de su nombre y sus iniciales con el fin de utilizarlo en publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina con una vigencia de 10 años. Julio, pues algo de la información más relevante de las últimas horas.
4: Bien, bien, pues muchas gracias. Gracias Adriana Buentello por compartir esta información que resulta eh, muy importante para tener todo el contexto de lo que va sucediendo en estas horas en nuestro país. Y bueno, pues estamos llegando ya al final de este programa y al final de esta semana que ha estado movidita y que ha estado agitada. Así es que, Adriana, con el gusto de siempre, creo que llega el momento, bueno, primero que nada, de leer y agradecer a quien nos han enviado apoyos económicos. Recuerden que este programa fue tempranamente desmonetizado, como suele suceder. Estaba Adriana en la lectura de las notas periodísticas concretas del día. Cuando pas, entró la desmonetización. Eh, ya se está volviendo casi rutina que al siguiente día, cuando ya pasó el enorme grueso de, del público, de la audiencia, que da la fuerza a la monetización, pues resulta que nos avisa eh, YouTube. Dice, buenas noticias, Julio Astillero. Hemos revisado manualmente tu programa de ayer y te avisamos que no hay problema y que ya puede monetizar. Claro cuando ya pasó el 99% de las lecturas o de las visitas a nuestro programa noticioso, que es pues la información de cada día. Pero bueno, pues ya vamos así y debo decir que ha habido muchas aportaciones económicas. Lizeth Mendoza, Jesús Maza, Rafael Gutiérrez Carbonel, Gina Ángeles, Borbotón, Jorge Llera, Horacio Franco, Horacio, que además de eh, participar en la mesa del más allá y estar siempre trabajando, nos honra como todos los demás eh, aportantes, con un envío económico. Y nos dice, apoyemos todos a Julio, no estás solo, querido. Gracias, Horacio. Gracias a Pedro Lucio, Aura Flores, Alma Palestino, que dice, qué gran mesa. Enhorabuena, Horacio, Renata, Fernando y Julio. Que vaya bien, muy bien el miércoles. Un abrazo desde Cataluña. Pepe Garza dice, adelante, Julión Eres la voz de mucha gente. Bueno, pues muchas gracias a ellos y a otras personas que nos han enviado apoyos a través de la cuenta bancaria, que usted sabe que tenemos ahí los datos para los envíos directos en una cuenta de BBVA Bancomer y también a través de PayPal. Eder Gutiérrez nos envía también un apoyo económico, no lo había nombrado, pero ahí está también Eder Gutiérrez. Así es que Adriana, pues Terminamos este viernesito, terminamos esta semana y nos preparamos para la próxima. Adriana.
0: Gracias, Julio. Y, y nada más, precisamente, nuestro eh, querido eh, espectador Eder Gutiérrez, ayer, la verdad es que ayer fue un día un poco complicado, ven que mi, mi computadora fallaba y entramos un poco tarde y todo. La verdad es que ya, ya no me dio tiempo de leer la, los mensajes y las aportaciones, pero Eder nos preguntaba y nos han preguntado, nos han mandado temas de seguridad para la mesa de seguridad. Vamos a ver uh -huh. la forma en que incorporemos sus dudas, eh, las preguntas y los temas que quieran incorporar a, a la mesa o proponerlos. En el caso de Eder, preguntaba sobre si podía removerse el fiscal Gertz Manero. Vamos a plantearles esa, esa pregunta a los de la mesa para la próxima semana, este, pero decirles que, que pues no, no es este falta de respeto. De pronto sí nos hacemos un poquito de bolas, pero sí leemos sus mensajes y agradecemos mucho las, las aportaciones, Julio.
4: Sí, sí, les pedimos siempre su comprensión y su apoyo. Ustedes no saben todo lo que técnica y periodísticamente tiene que hacer Adriana para ir sacando el programa. Desde temprano hasta noche está el trabajo. Lo hacemos con mucho gusto y con mucha dedicación, pero sí es mucho. Así es que eh, suplicamos a quienes nos siguen que tengan la amabilidad de entender que somos un equipo muy chiquito, muy pequeño, eh, a, a, en el cual desde luego Adriana... Tiene el papel de coconductora y productora. Está nuestro compañero Andrés Ramírez, que está metidísimo en la cuestión técnica y saca las cosas adelante. Y la regamos y nos equivocamos. Y él va sacando y el programa sale adelante. Está Alfredo Hernández Luna, quien le mando un gran abrazo. Él está en San Pedro de las Colonias Coahuila. Y él es el coordinador del programa, del, del portal de julioastillero.com. Y en términos generales es nuestra salvación tecnológica a Celeste González Verano, que está también por allá en el norte del país, eh, a Sebastián Sebastián Enríquez, a Alex Reyes, que está junto con Sol Ángel Hernández viendo toda la cuestión de los segmentos, los clips, los mensajes para las redes sociales. En fin, pues somos un equipo de trabajo que para lo que implica esto de las redes sociales pues somos pequeños, somos pequeños, pero con mucho entusiasmo. Si se me olvida alguien por ahí, este discúlpeme, pero... Ah, bueno, falta desde luego nuestro compañero Francisco Félix, que es quien nos ayuda a hacer el titulaje de los segmentos, eh, notas muy especiales. Sebastián, ya lo mencioné a Sebastián. Eh, así es que a Paco Félix en Guadalajara. Y desde luego ustedes saben la suprema comandancia que está aquí adjunto a este mando subordinado que soy yo, que es Ángeles Guerrero, eh, esposa, comandante en jefe de este su servidor. Bueno, pues, um, pues todo contento, Adriana, a pesar de todos los ires y venires. Luego hay quienes se reprochan o reclaman que no estoy tan atento al, al entrevistado, no estoy viendo de frente a la cámara, pues es que tenemos que estar aquí operando a través del chat las cosas que no, tiene, no tenemos, no, no es lo correcto estar enterando a la gente de nuestras broncas, pero estamos con que no está el entrevistado, con que se tardó, con que le falló esto, con que hay este otro problema, metemos un segmento, metemos otro, pues son el, el, lo cotidiano. Pero lo hacemos con mucho gusto, Adriana.
0: Así es, Julio. Y, y además, yo reitero que el público que tenemos es, es diferente completamente a lo tradicional. ¿No? y pueden haber diferentes tipos de opiniones, posturas, este, filias, fobias, pero pues muy fieles, ¿no? y creo que hemos caminado este trayecto, Julio, en, en plena libertad, con independencia, que creo que eso es lo más importante pues en términos periodísticos, y yo muy agradecida, muy feliz siempre de estar trabajando eh, en este proyecto que encabezas tú, Julio, en un trabajo además en equipo. Muchas gracias.
4: Gracias. Mira, déjame cerrar con esto que dice Alfredo Ortega Pérez, dice... Julio es tan grande como periodista que con cualquier lodo que le echen hará una obra de arte de alfarería
0: ah. y
4: saldrá beneficiado porque es honesto y congruente. Alfredo Ortega Pérez, muchas gracias por tan amable señalamiento. Con cualquier lodo hay que hacer una obra de alfarería, todos, todos en nuestra vida en lo general. El lodo que nos avienten hay que convertirlo en una obra de arte de alfarería. Bueno, pues Adriana todo en orden para vernos el próximo lunes y ya saben ustedes que si hay algo especial en estos días lo transmitiremos eh, a través de las videocharlas o de los uh, videos al momento que tenemos en este mismo canal. Suscríbanse a YouTube, a Twitter, a Facebook en las cuentas de Julio Astillero y también en TikTok donde ya estamos poniendo también algunos videos con contenido exclusivo para TikTok. Ahí la dirección es arroba Julio Astillero Oficial, y en los podcasts, podcast, que ya estamos también en los podcasts en Spotify, en Amazon Music, en uh, Google eh, Podcast, en Deezer y en algún otro que no recuerdo. Pero bueno, pues Adriana, ahí vamos caminando.
0: Ay, con mucho gusto, Julio, y pues que tengan muy buen fin de semana. Nosotros pues vamos a estar pendientes de la información. Recuerden que lo que pase el fin de semana lo pueden encontrar en julioastillero.com y nosotros nos encontramos por acá el lunes.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos y
0: hasta pronto. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?